0: А теперь давай обсудим про HDMI, про холивор по поводу интерфейсов у кого какой, как они обновлялись, выносной блок питания, отсутствие 5 Гц Wi-Fi, отсутствие HDMI-сек.
1: Ты расстроился? Нет, конечно. Мы не обсудили самое важное, да? HDMI-сек. Нет, конечно. И 5 ГГц Wi-Fi. Я вообще понял, что я такой sony бой теперь. У меня теперь есть кепочка Sony. В смысле, PlayStation. У меня есть рубашечка PlayStation. Всем привет, привет, привет! Это Вадим и Женя. И 33-й выпуск подкаста про игры. 33 это у нас... Значит, что у нас? 33 богатыря, возраст Христа и что-то еще... Вадим, расскажи, что еще 33? Я вообще, как 33
0: это года назад вышла Contra, Жень. Вот 20 февраля, прям вот реально 33 года назад, вот с несколько дней, вышла Contra, в которую мы с тех пор играем.
1: Кто играет, кто и нет. Ну ладно.
0: Ну окей. 33 миллиона консолей продали Nintendo, Nintendo 64, 33 миллиона копий продали LEGO Star Wars, 33 миллиона игроков было у Team Fight Tactics в их пик, а еще 33 миллиона долларов заработал Майнкрафт за первые 10 месяцев альфы слэш беты. Это гениальная вообще идея продавать, да, вот эту альфа-бету-версию за деньги и зарабатывать миллионы долларов на... на этом деле. Но самое главное, подожди, самое главное, самое главное, это тридцать 2033. Я мог бы только это, но я решил добавить остальную ненужную статистику, чтобы Майнкрафт вспомнить. А еще 33 — это возраст наверняка какого-нибудь программиста игры Assassin's Creed Odyssey, потому что мы давно ее не вспоминали.
1: Да, пожалуй. Который, кстати, наверное, 33 часа наиграл. Может, и больше. Ладно, как у тебя дела?
0: Очень хорошо. У меня к тебе вопрос, кстати, есть. Давай. Очень неожиданно, ты его не ждешь. Как ты думаешь, какое самое интересное событие в игровом мире произошло за последние две недели? Вот с нашей последней записи. Самое важное, самое обсуждаемое, или не знаю. Вот что такое, что тебе казалось вот это вот самая яркая вещь?
1: Самая яркая вещь, на мой взгляд, это, конечно, провал э, Warcraft Reforged. То есть я, честно говоря, не ожидал, что Blizzard в состоянии до такого дойти. То есть для меня всегда, причем самое интересное, что это, это был ты, который мне там в середине еще нулевых рассказал, что вот Blizzard это компания, которая не делает говна. То есть она просто вот там сколько-то раз переписывал Diablo 2 или там 3, сколько там, нет, не, не, ну 2, наверное, да, то есть она всячески старается делать только хиты, она выпускает только хиты, то есть это компания, которая делает только шедевры. И тут внезапно появляются, в общем, вот все остальное. Diablo Immortal, Heroes of the Storm провальный, Hearthstone, который просто реально доилка денег. В общем, это теперь каким-то образом захвачено Activision и совершенно выкинуто на берег каких-то ужасных компаний. И пример с Warcraft Reforged — это один из них.
0: Ну, вообще, я думаю, почему ты скажешь про GeForce Now? Не знаю, Почему? Ну потому что вот я когда думаю, что произошло, Жень, самое яркое это то, что за эти две недели Nintendo ни слова не сказали про директ Еще две недели без директа, мы вышли на рекорд, потому что такого долгого без директ чем я, не было со времен выхода Switch Вот этот вопрос, который меня волнует эти дни, странно, но вот так
1: Возможно, но я что-то как-то я не очень смотрю директы, не знаю почему ну, ладно, может быть Последний был про покемонов, да, какой-то, какой-то
0: был Да, последний про... был про покемонов Но был такой, знаешь, очень сугубый директ Дело в том, что у Денда очень хорошо набрали моментум набрали То, что называется И они там, их эти директы выпускали, игры выпускали Они подпитывают интерес к платформе, к новым играм И это все очень хорошо шло И они вот выпустили нормальный последний директ в декабре Если им память не изменяет и с тех пор все кое-что затишьте. И никаких игр, кроме Аниму Кроссинга еще парочки мы не ждем. Узина была по-моему, этот ремастеринг. Эм, Неизвестно, когда еще выйдет до Торн. Но вот какого-то чего-то серьезного, такого, что вот точно мы знали, вот, что вот выйдет вот в 2020 году, мы не знаем. Дэнда молчит. И как-то вот теряется немножечко у них вот этот вот момент, он тот самый. И это меня смущает. Ну, ладно, фиксим Я думаю, все равно мы сегодня не говорим про Nintendo. Мы должны продолжить вроде как тему начатую в прошлый раз.
1: Да, мы обсуждаем последнее и, наверное, возможно, будущее поколение Xbox и PlayStation. И я хочу просто всем напомнить, что было там в 2013 году. И что происходило. Да? То есть всегда очень важен некий так, исторический кон- к- к- контекст. Тогда все компании внезапно, точнее, все технологические компании, включая там Apple, Google, Microsoft, они придумали, что у нас есть три экрана. И за эти три экрана нужно бороться. Первый экран это экран вашего компьютера. Ну, то есть, условно, там ноутбука. Ну, тогда уже, наверное, у всех были ноутбуки. Второй экран это экран вашего мобильного телефона. Ну, то есть там тоже надо хотеть быть присутствовать, иметь какой то какое-то представительство неважно высвечиваться из каждого значит угла а третий экран это у нас телевизор большой экран самый большой самый красивый и microsoft microsoft к этому моменту подошла очень очень обстоятельно у них был Xbox 360, который был относительно популярный, и у них была такая технологическая платформа, связанная с Kinect. Microsoft э, показала GTA в мае 2013 года. 2013 год, кстати, очень большой год с точки зрения игр. Да? В 2013 году вышел Ghost of вас, вышел GTA 5, вышел Bioshock Infinite и еще куча других интересных игр, но как бы вот эти вот три такие вот... Это настолько меня поражает, на самом
0: деле. Вот, но в этом году, мне кажется, повторится история. Я удивлен, что вышел у нас, конечно, Кадзима в прошлом году. Он мог бы потерпеть еще полгодика и выйти в этом году, потому что тогда у нас вышло бы и Кадзима и Цусима, и Last of часть 2, и э, Cyberpunk. И все это вышло бы в последний год существование консоли. Была бы та же история, что была в 2013 году, когда мы конец-то подошли к окончанию э, жизненного цикла консоли, и наконец мы выпустили самые мощные крутые игры на эти.
1: И Microsoft внезапно делает консоль, которая, во-первых, как бы настроена на то, чтобы она быть не совсем игровой консолью, а центром вашего значит, домашнего развлечения, скажем так, такой медиацентр. То есть у него там появляется дополнительный HDMI-вход, чтобы можно было завести туда телевизор, и он как-то там телевидение менеджет. Все это можно было, соответственно. Э- ну
0: не телевизор, сори, перебиваю тебя, завести приставку телевизионную.
1: Ну да, да, телевизионный пристав. Потому что вот там на, тот, на тот момент записи... в
0: России, кстати, я думаю, Не, на России уже, наверное, тоже было кабельное телевидение во всю популярно, да?
1: Я сомневаюсь, чтобы оно работало. Да, наверное, это было уже, наверное, кабельное телевидение, которое было виде приставок, хотя я не уверен, но я уже не жил в России, и я уже, конечно, не очень представлял, что там происходило, но на текущий момент я вот буквально в прошлом году, нет, уже в позапрошлом году настраивал родителям телевизор, и там было все хорошо, то есть я выбрал провайдер, это был Дом.ру, он сказал, о, Дом.ру, я знаю сейчас я все каналы, Тебя настрою. Я сомневаюсь, что такое было в 200 с, с,
0: с приставкой, да? Приставки я же в Донгру, по-моему. Ну, фиксим. Короче, был сет бокс. В Америке всех были сет топ То есть все телевидение заходило через STB, коробочку, которую надо поплатнуть телевизору. И, в общем, Microsoft предложил: А давайте-ка вы не в телевизор будете свой провод втыкать, а в нас. А мы уже в телевизоре его отправим.
1: Ну, в общем, наверное, идея не совсем плохая была, потому что они, наверное, могли и там программы записывать и что-то еще.
0: Ну, короче... Идея была супер, Женя. Я тогда, вот на полном серьезе, я забегу вперед, скажу, что я купил в результате всей их гонки, я купил PlayStation себе в начале. Потом, конечно, купил еще и Xbox, но... Купил PlayStation. Но я тогда хотел купить именно Xbox. И во многом из-за того, что мне очень понравилась эта идея с интеграцией с телевидением, потому что мне понравился вариант, который они предлагали делать через а, вот эту картинку в картинке, когда ты можешь, например, играть в игру, а сбоку, там, где-то в углу выводить что-то, идущее где-то там в телевизоре, например. Мне кажется, это классная идея. Ты играешь в игру, бегаешь, ты тебе параллельно, не знаю, в сериал какой-то идет, что-то такое. И все это... Вот, правда, потом Xbox и Microsoft все это удалили успешно, но тогда идея мне лично очень нравилась, и мне казалось, так классно может быть одно устройство, которое у тебя и играет, и и делает все твои медиа-функции.
1: А еще управляется голосом. Для этого в комплекте с Xbox сказали, что будет идти Kinect, который стал намного лучше, намного более точным он там якобы распознавал мимику и вообще все что ну как бы он без
0: по-моему, там считывал от... по... по морганию этой глаза
1: я этого не помню но было явное ощущение когда я его настраивал в свое время когда как, как я то купил xbox и когда я его настраивал он действительно меня поразил то есть, если предыдущий Xbox, который был от 360-го, когда тебя показывал так схематически, как он тебя распознавал, это был такой скелетик, в котором было там, ну, считанное количество вот этих вот узлов, как он тебя пытался представить. Фактически палка-палка огуречек. А... Вот тот, который был от Xbox One, там казалось, что какая-то просто вот потрясающее большое количество этих самых узлов, и он распознает чуть ли не пальцы у тебя на руках, и от этого ты думаешь, ну круто, можно кому-то показать средний палец, и он, ну ладно, шутка.
0: Ну тогда, смотри, я сейчас прям назад вернусь в E3, про который ты рассказываешь, когда все это они представили, да, и рассказывали. Они, они показывали видео, действительно, что он умеет считывать у тебя хардбит твой, ну, с, э, сердцебиение. И они показывают, что он действительно может считывать у тебя положение пальцев, и что это как-то в играх будет использоваться. Ты там палец от геймпада чуть-чуть приподнял, а кинект это видит. Ты там, не знаю, что-то сделал, кинект это видел. И тогда... Как и мы обсуждали в прошлом выпуске, что вот Kinect — это такая возможность чего-то сделать в будущем, но чего пока непонятно. Но вот возможность есть. Вот это все дополнительные возможности управления. Пока непонятно, как разработчики их будут использовать, но это намного круче, чем то, что предлагало делать, опять же, для меня, на мой взгляд тогда, Даже Sony, которая ничего такого не делала. Которая просто улучшила свой... Мы потом Sony обсудим отдельно, но кто просто улучшил свой там PS3 сделал мощнее, лучше, там, добавил, не знаю, тачпад э, контроллер. Но идея в том, что мне это оказалось, что вот Kinect, ну, это может быть не то, что будущее, но это действительно какие-то новые возможности. Тем более, новый Kinect, который вот это с HDR разрешением который умеет все это считывать на таком уровне. Но тут был еще один момент, интересно, связанный с Kinect и с телевидением. То, что многие зрители того и 3 отметили, и многие игровые издания об этом тогда написали, о том, что Microsoft рассказывал про вот эти медийные функции Xbox первые 30-40 минут в презентации. Когда все ждали, когда уже будут игры, будут игры, будут игры, Microsoft продолжали рассказывать, а здесь еще интеграция будет такая с телевидением, а тут еще вы можете Netflix смотреть, еще это делать, а тут еще телепрограмму подключать. И становилось понятно с каждой минуты сильнее и сильнее, что Microsoft делает не консоль, А они делают вот это вот Apple TV, они делают приставку к телевидению, которая потом еще, возможно, будет играть. Мы еще до этого пока не дошли, 40 минут in. И потом переключились на Kinect. Начали показывать Kinect. игр все еще нет. то есть И это был такой момент, который на самом деле сыграл с Microsoft очень плохой, ну не то чтобы шутку в дальнейшем, а отчасти из-за чего они проиграли в, в этом поколении, продажах, что они первоначально позиционировали устройство как мультимедийный центр с интересными дополнительными возможностями в виде коннекта. А игры это уже третий пункт после вот этого всего. То есть позиционирование было именно такое.
1: Ну... No. Слушай, это же было, в общем-то, мне кажется, логично с точки зрения Microsoft. Они такие, ты же покупаешь не только приставку, ты еще покупаешь там медиацентр, ты еще покупаешь менеджер для твоего, такой тут VCR, как это называется, да, то есть. Mm-hmm.
0: Ну, он, кстати, даже выглядел так, они пытались его сделать визуально, чтобы похож на устройство, они тогда писали про свой дизайн, почему он выглядел как вот эта коробка, что он, типа, должен блендин в полке, что он не должен смотреться ярко, он должен смотреться, как, как еще один STB. STB — это вот эта вот э, коробка для телевизора. Как еще одна коробка для телевизора. То есть это будет осознанное решение и позиционирование всей консоли, как незаметного мультимедийного устройства для телевизора. И только потом она еще будет играть.
1: Ну, да, возможно. Возможно. Ну, и наверное, это действительно для многих особенно хардкорных геймеров это э, было проблемой. Но, опять же, Microsoft — американская компания. Если, например, Sony, немножко сбегая вперед, она делает консоль такой, чтобы она понравилась у себя на родине, Microsoft попыталась тоже сыграть на своем поле. То есть она попыталась сделать консоль для Америки. Я, кстати, думаю, что... Я не смотрел распределение по странам, но мне почему-то кажется, что Xbox в Америке была популярнее, чем... чем во всем мире.
0: А на этом плане, да. Но они... Жень, ты знаешь, в чем дело? Я думаю, что можно сказать смело. Я не знаю, ты, может, со мной не согласишься. Я не знаю, что думают другие журналисты. Мы можем посмотреть на тему. Но я думаю, что можно сказать, что Xbox ошибся. Он неправильно понял, что нужно тогда пользователям. Посчитав, что им нужна мультимедиа, им нужна интеграция с телевизором и прочее, прочее. И поэтому они проиграли. Не только из-за этого, но во многом из-за этого.
1: Ну, опять же... Э- Ситуация была опять же очень сложная, бы- было явно обострено, со... вот это вот... Как это... они пытались со- со- соревноваться не только с Sony, то есть у них еще были другие конкуренты. У них конкуренты были там Apple и Google, которые пытались каким-то образом Microsoft. В... Ну согласись, что на текущий момент вопрос о том, какая у тебя операционная система он вообще сейчас, ну, такой очень странный. Ну, какая тебе, в принципе, разница, да? То есть у тебя есть браузер, который там Chrome, так, так или иначе, или там Chromium. И, в общем-то, все равно, на, какой, на, на, на чем ты это запускаешь. В 2013 году. Мы там...
0: что-то Google добивались очень долго, ну.
1: Ну, в общем, да. То есть... Они понимали, что если вдруг сейчас потерять какое-то вот э, присутствие в ежедневной жизни человека, то это может прийти к тому, что все забудут про этот Microsoft и они потеряют, ну, то есть они как бы пытались каким-то образом захватить рынок. И они, я думаю, что видели в Xbox некое, э, ну, как это сказать, некую возможность, opportunity каким-то образом продвинуться дальше, может быть, стать каким-то образом захватить какой-то новый рынок, закрепиться на этом самом третьем экране, стать чуть ли не самой лучшей компанией, самым лучшим решением для этого самого третьего экрана. Безусловно,
0: и это то, что мы обсуждали в прошлом выпуске, почему вообще Гейтс начал этим заниматься первоначально, потому что он появился, что э, люди будут проводить больше времени за вторым PlayStation, чем проводить время за компьютером. Ему не хотелось терять вот эту свою идею, компьютер в каждый дом. Окей, новый компьютер, это игровая консоль, значит, мы делаем игровую консоль. Так появился Xbox. Понятно, что они это продолжали делать. Вопрос в том, что оказалось, что просчет был в том, что почему-то хардкорные геймеры или люди, которые хотят купить консоль именно для игр, которая будет лучше работать для игр, для них это оказалось важнее. Вот и все вот эти контроверсии, которые сделали Microsoft, которые мы сейчас тобой обсудим, все вот эти вот решения, которые были бы, ну, которые были не очень хороши, они не очень хороши для геймеров. Потому что людям, которые купили бы консоль для того, чтобы смотреть через нее Netflix, все равно, как, Netflix, как там Microsoft собирался с играми поступать. Но оказалось, что людям нужна консоль для игры. Sony потом сыграли на этом, и они свою компанию разрабатывали, исходя из игр, и они очень много сделали для игр, и поэтому они продали в более, чем, больше чем два раза консоли, чем, чем сделал Microsoft. Но давай да. к, к Microsoft вернемся.
1: А, что произошло дальше? Еще второй скандал разразился с Microsoft. А, Потому что, мне кажется, Microsoft еще в тот момент очень сильно мозолил глаза на рождающийся Steam, который был чуть менее популярен, чем сейчас, но уже было понятно, что это такой как бы лидер рынка, монополист. Это была цифровая дистрибьюция, и Microsoft нашла одну из причин, которая мешала цифровой дистрибьюции. Это рынок э, как бы дисков бэушных. И они попытались этот рынок каким-то образом убить. Вообще идея была очень крутая. То есть мысль в том, что ты покупаешь диск, якобы, ты вставляешь его у себя, значит, в свою консоль, играешь, потом идешь к другу, даже диск с собой не берешь. Логинишься под своим аккаунтом и продолжаешь играть в эту игру. То есть даже устанавливать ничего не надо. То есть ты фактически, в принципе... Непонятно, зачем нужен был вообще диск. То есть можно было бы просто наверное делать какие-нибудь QR-коды, которые показывают Кинекту и говорить вот, зайчик, смотри.
0: Ну, Женя, не тебе перебью Оно же так сейчас и получается. Технический диск, это такая полная глупость. Игра у тебя полностью установлена на системе, практически любая твоя игра. На нее накачано еще 50 патчей, вышедших с момента выхода игры. И диск ты вставляешь только, чтобы доказать системе, что у тебя копия лицензионная. Но при этом, что цифровая копия, что копия с диска, я так понимаю, ничем не отличается, когда игра у тебя полностью стоит на консоли. Поэтому в этом плане решение, хоть оно было суперспорное и плохое, оно логичное. Диск — это только доказательство того, что у тебя есть копия. Что, честно говоря, какой-то костыль в наши дни. И поэтому это решение Microsoft с DRM, что давайте-ка мы пропишем копию владельцу, оно выглядело логично. Я понимаю, почему все, все эти решения красот сделал. От интеграции с телевидением и мультимедиа до, до вот этого скандала с дремом. Потому что казалось, что вроде все правильно. Но на деле...
1: Всем не понравилось. Почему? Потому что... Ну, потому что это, во-первых, неудобно. Во-вторых, люди привыкли меняться дисками продавать диски. Ну, и потом, опять же, как бы, да, то есть э, Microsoft сделала удобно, но она убила, например, какие-то совершенно непонятные и очень теплые социальные э, интеракции. Ну, например, можно взять и поделиться диском с другом, поменяться дисками. Тут получается, что никак, потому что там тоже они придумали какой-то костыль. Тут то теперь, если ты купил диск, ты можешь как бы на часок дать поиграть другу. Причем даже сам диск не давать, а просто как-то ему там послать приглашение. Очень странно, очень как-то сложно. Причем самое интересное, что... Если бы это не был Microsoft, я бы такой, блин, кто это может придумать? Потому что я вот... Э- Помню, опять же, примерно из того же самого времени были люди, которые специализировались на том, что они понимали лицензионную политику Microsoft. Это, наверное, казалось больше бизнеса, да, то есть, но когда там типа какую лицензию там какого-нибудь microsoft sql сервера тебе нужно если у тебя на сервере 8 ядер и там больше там предположим 2 гигабайт оперативной памяти и при этом пользователей там больше там чего-нибудь тебе нужна так вот такая вот лицензия а если вот там предположим ты хочешь ограничиться там вот этим вот то ты можешь обойтись какой-то вот другой лицензией. Или можно взять какую-то общую лицензию, ну, то есть вот этот вот совершенно сумасшедший вот этот вот лицензионный процесс, в котором нужны были местные реселлеры, местные какие-то люди, которые понимают, как с этим совсем работать, и вот такое ощущение, что эти же люди придумали а давайте вот мы сделаем вот так вот вот еще и с играми. Но в игре играет чуть ну, более простой не, я народ. я не соглашусь,
0: да? Женя, я не соглашусь, потому что не то, что там было сложно с лицензированием, они просто пытались придумать какой-то вариант без сложностей, который говорит, что покупил диск,
1: он привязан к себе, все, точка. Но при этом ты его можешь продать все-таки обратно, заплатив какой-то фи, какую- какую-то комиссию, то что и это появилось потом? Нет, вот нет, это, то, что нет, ты говоришь, нет, это, это было, было сразу. Того, как Бобекс... Это было разъяснено сразу. Все такие, типа, на это посмотрели и говорят, что это как-то мутно. То есть они, нет, они это не это появилось не потом. То есть они это сразу сказали, что, типа, ну, зачем физический диск? Да, ты можешь его вернуть. Какие-то специальные ритейлеры, которые могут это делать за какую-то дополнительную комиссию, могут у тебя, значит, этот диск, соответственно, купить. Точнее, не купить, а переактивировать. Но э, потенциально, как бы это, это было сразу, всем не понравилось. Еще там был момент, что э, как минимум раз в сутки консоль должна была выходить в интернет. И всякие моряки дальнего плавания начали рассказывать, что у нас в кают компании стоит Xbox, и как-то у нас интернета очень мало. И мы так не можем.
0: И, и, я хочу отметить, что речь про игры на диске. То есть мы не говорим про цифровые копии. То есть, купил на диске, но консоль все равно проверяла, должна была проверять раз в день, что интернет, ну, что копия твоя. Именно из-за того, что, по сути, она отвязывалась от диска и привязывалась к аккаунту.
1: Ну, в общем, да. Наверное, да. Ну, кстати, я не знаю, как сейчас будет это работать, если у тебя есть какая-нибудь цифровая копия, и ты у тебя нет интернета, ты сможешь играть? Наверное, сможешь
0: какое-то время. М-м-м, по-моему, все равно проверяет раз в какой-то период времени. По-моему, все так делают. Был большой скандал со Свичем на эту тему. Когда вышел Switch онлайн, что Свич то делает? Ну, Свич онлайн, ты хочешь поиграть в вот эти там игры с Super Nintendo, с Nintendo, а у тебя Switch проверяет раз в несколько часов, им надо в интернет выйти. Что проблема, когда ты хочешь поиграть в самолете, а он у тебя уже сутки не проверял то, что ты владеешь этим аккаунтом, ну, то, что у тебя проплачена подписка, и поиграть ты не можешь. Такой же был скандал, такие же были моряки дальнего плавания, и все ныли о том, что я вот хочу играть в в NES-игры, а я не могу. Ну, в общем, это все по кругу. Идет каждый раз одна и та же история, когда пытаются компании как-то закрутить гайки. Ну, там же, кстати, проблема была с пиратством большая. Они же это делали еще и против пиратства. Они пытались сделать так, чтобы... Потому что была большая проблема для Xbox, что все это чиповали, ну, для 360-го. А тут через привязку к аккаунту и проверку на сервере сделать это куда труднее. Нельзя скачать это сторону, записать на болванку и
1: играть. В общем, скандал разразился, дай боже. Я помню, вот просто буквально неделю или две после этого E3 гудели просто все. То есть все средства массовой информации рассказывали, что это какая-то полная... Полная жопа, простите. Сражение. Я, кстати, помню тоже тогда
0: всю эту историю. Я тогда только недавно пер- переехал из России, и мне тогда было не очень понятна вся эта ситуация с вторичным рынком игр, потому что в России на тот момент она практически полностью. То есть можно было купить игру для... Xbox того же или там для той же плойки, но вот какой-то именно рынок купли-продажи не существовал. По-моему, там не было даже Avito еще в тот момент, а может они уже появились. Наверное, был уже Avito, ну, в зачаточном состоянии. В любом случае проблема была в том, что вот, вот такого рынка, потому что здесь в Штатах ты можешь прийти в все эти геймстопы и принести диски, сделать рейд и взять что-то другое. И продажа дисков очень развита, в принципе и покупка быушных дисков очень развита. В, в России, прямо в Саратове, я не помню точно ни одного магазина, я не думаю, что они были, где-то мог бы купить быушные диски, и только как-то где-то через знакомых, или через действительно, наверное, через Авито можно было купить, продать, но вот такого, что это было на уровне прийти в магазин и купить, такого не было. А здесь было очень развито. И поэтому, если ты здесь это запретил бы покупать, продавать быушные диски, это нарушение работы большой, мощной системы. Поэтому понятно, почему столько было вон. Потому что люди привыкли, во-первых, продавать игры, после того, как они прошли, а во-вторых, покупать их дешевле у ритейлеров. Ну, я бы почему Microsoft так не нравилось. Потому что они один раз продали, они один раз получили, прибыли, все. А дальше 8 людей по кругу покупают, игру продают, покупают, продают. GameStop деньги зарабатывает, а Microsoft нет.
1: Это две недели, соответственно, Происходило что-то, бурлило, люди от- обсуждали, э, там, я не знаю, и через две недели Microsoft сказала, что да, мы пошли на попятную, но ну, не то, что пошли на попятную, мы вас услышали, мы решили отменить эти вот правила, но якобы вот был этот e-mail, который м- написал то ли на Reddit, то ли это был то ли это был e-mail, то ли это был какой-то комментарий на Reddit котором один из сотрудников Microsoft, который работал над Xbox, чуть ли не по пьяной лавочке, короче, когда все это дело вот решали отменить, да, то есть вот он написал, то есть, во-первых, он там, э, ну, скажем так, он был не очень вежлив ко всем остальным, вот к этому активному интернет-сообществу, которое собственно жаловалось на это и устраивало этот скандал, то есть он рассказывала, что на самом деле вот GameStop и вот эти бэушные диски, они очень сильно вредят индустрии, что, ну, возможно, оно и действительно правда, и мы с тобой об этом уже говорили, да, в каком-то из выпусков, вот. Но смысл в том, что, да, то есть это было, что вот мы тут работали, мы тут придумали замечательную систему, это было бы так удобно для всех людей, которые... Не, не хотят там, типа, жадничать из-за этих там пяти баксов, которые они могут сэкономить на бэушном диске, там, условно говоря, зато они получат кучу достоинств в том плане, что они могут играть где угодно, как угодно, и, в общем, вот это вот все. И, в общем, все это закончилось, что, это немножко английский язык, что, типа, там, throw you a bone, да, то есть, an x-bone то есть наверное одна из первых вот этих вот упоминаний когда это называлось Xbox по крайней мере для меня ну то есть как бы дословно это было бросить кость да то есть бросить косточку ну как типа собаки да типа вот Нати вот подавитесь вот ну и типа Xbox это игра слов да то есть X, ну в смысле Xbox One и, ну или там соответственно X косточка um, и я помню мне это очень, о- очень сильно запомнилось то есть я такой как бы ну блин ну как-то, как-то это очень, очень, очень неправильно, потому что э, мне казалось, что, ну, в общем... Я, в общем-то, поддерживал всех остальных, ну, то есть, если мне действительно не очень понравилось то, что Microsoft предложила, и в этом плане, как бы, Sony выглядела гораздо лучше.
0: Sony очень хорошо на них повлияло то, что происходило с третьей PlayStation, они, напоминаю, к, к моменту выхода уже поправились и даже смогли обогнать Microsoft количество продаж, Но там работа над ошибками была сделана сам в начало, потому что начали они делать PS4 еще в 2008 году, через два года после выхода PS3. Сделали все эти годы. И они начали совершенно другого. То есть если во время Кутараги работа была была вокруг процессора, давать этим супермощным процессором, который никто не умеет разрабатывать, зато он будет новый, крутой и наш в этот раз они начали с вообще на другого, они начали с разработчиков. То есть Марк Серни, который делал четвертую плойку и который делал сейчас пятую плойку, рассказывал в интервью о том, что грубо говоря, они разослали разработчикам, именно причем разработчикам письма и спрашивали, а что вы хотите? Вот как вы хотели бы, чтобы все было? Что вам нужно, чтобы реализовать все ваши э, желания в новой консоли? То есть они начали, они пошли от э, разработчиков, которые потом будут под, под, под этой игры писать. И если PlayStation 3 была система, под которой было писать очень тяжело, PlayStation 4 стало тем, который писать очень легко. То есть они взяли AMD, а не какой-то CEL, то же самое, что и Microsoft. Кстати, это большой плюс был вообще для поколения, что обе, оба консоли, оба конкурента работали на одной и той же, грубо говоря, платформе технически на одном том же процессе для разработчиков. Несравненный плюс тоже позволяет очень сильно убыстрить, упростить разработку и добиваться крутых каких-то результатов за более короткое время. В общем, это первое, что они сделали. Это был очень такой большой большой шаг, который действительно позволил как-то вперед выйти PlayStation. Ну кроме этого, грубо говоря, в 2013 году они тоже представили это вместе с Microsoftом. И Sony сделают то же самое с что они сделали в случае с Sega и Saturn в 1993 году или в третьем году, да, мы обсуждали в прошлом русский, uh-huh, yeah. Когда они пришли на выступление Sega, посмотрели, что сказали Sega, и построили свое выступление, исходя из этого. Одна фикственная фигня получилась в этот раз, потому что Sony построили часть своей презентации, они делали ее спустя, я не помню, неделю, две, ну, после какого-то время после Microsoft'а. Или, или, подожди, или это все-таки было на 1,3, это было спустя день, ну неважно. Грубо говоря, в любом случае, очень много они построили на том, что у них не надо будет, привяз- не будет привязываться диск аккаунту. диски можно будет покупать, продавать. Об этом специально на, ц- на сцене сказал, не помню, кто там представлял у них эту консоль, но, в общем-то, Sony сказали об этом, что не, надо, не будет системы проверять раз в день, что у вас есть интернет. То есть они сказали все, что будет в Microsoft, у них не будет, и у них будет обычная рабочая консоль. Это был, конечно, шквал оваций, это было супер воспринято второе, супер надеюсь, может быть, больше уже. Очень воспринято было позитивно со стороны слушателей, зрителей и всех, кто присутствовал, и, и, жу- и журналистов, вообще всего сообщества. Потому что, да, Microsoft совершил ошибку, а Sony вот наоборот. Sony на самом деле очень повезло. Им очень повезло. Им повезло, что Microsoft так, простите, обкакосит. Потому что Microsoft сделал пару неправильных шагов, потому что тут же не только еще, смотри, три пункта, даже четыре пункта. Первое. Microsoft сделали ставку на мультимедиа, и, как я сказал, они, да, первые почти час говорили про мультимедиа и про Kinect.
1: Mm-hmm.
0: А, сказал, а у нас устройство для игр. И игровая сообщение говорит, вот, вот, вот нам это и надо, устройство для игр, они а чтобы телевидение. Кому нужен ваш телевизор вообще? Кстати, Microsoft еще очень много говорили про спортивные игры у себя. Они пытались вот эту часть населения вовлечь. А Sony говорит, нет, мы делаем устройство для геймеров. И это было настолько более позитивно воспринято, и в том числе и журналистами, что потом протранслировалось на весь мир, что вот у Microsoft устройство для людей, которые телевизор смотрят, а у Sony устройство для геймеров. Второй момент. Они не делали никакого кинекта, никаких гимиков, только... Игра, игры, 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 игры. И потом, кстати, это еще отразилось в том, что производительность разная была в конце. Первый, первый год примерно. И следующий момент, что они сделали ставку... Ой, не, не стали делать это эту Мишуру с ДРМ, защитами проверки. То есть они построили свою рекламную кампанию на том, что ты волен покупать и продавать диски как хочешь. Тоже, кстати, такой момент вот про, про то, кто эти люди, которые были недовольны. Потому что вопрос... Свободы в Америке, по крайней мере, стоит очень всегда строго. И когда тебе говорят, что ты будешь не свободен продавать диск, это вызывает кучу возмущения. Возможно, в каких-то других странах, если бы Microsoft был бы российской компании выпускал в России, это не было бы. Так, ну сказали, надо. Нельзя продавать, ну нельзя продавать Не хочу никого оскорбить сейчас Никаким образом, но просто мне кажется, что В Америке стоит хоть слово сказать, что У вас не будет свободы делать что-то Это вызывает столько Вони и нареканий, что неудивительно, что Когда Microsoft сказал, что у вас не будет свободы Продавать диски, которые вы купили Это был просто Шквал, и Sony, губ, опять же сделал Построил свою политику, но сказал о том, что Наши диски можно будет продавать Ваша свобода, ваш диск, и у вас есть Право делать с ним, что хотите дать другу, подарить, продать. Ну, как так дословно это и было, было, было сказано на этот момент. И последний момент. Sony продавали свою систему на 100 долларов дешевле, чем это делал Microsoft. И все это вместе безусловно казалось, казалось
1: победой Sony над Microsoft просто повальной. Дело в том, что все-таки у Xbox шел в Kinect в комплекте, который возможно кучу людей был не нужен. Но цена была практически, наверное, одинаковая в том плане, что ты понимал, что ну, вот комплектация Xbox, она богаче, чем у PlayStation.
0: За счет Kinect'а и интеграции с телевизором и других ненужных вещей рядовому геймеру. Потому что Kinect был, перестал быть популярен еще до выхода Xbox One. То есть его эра уже ушла, потому что Kinect Rubino 360 показал, что идея хорошая. Но реализовать непонятно, как ее. И поэтому желающих купить Xbox именно из-за Кинекта, я думаю, было не так много. но не знаю.
1: Я вообще, если честно, удивлен Кинектом в Xbox One. То, что меня очень всегда смущало в, этом, в, в этой истории с Кинектом, что дело в том, что Microsoft как будто сама в него не верила, потому что контента для этого самого Кинекта для Xbox One практически не было. То есть дело даже нельзя, нельзя было сказать, что как бы оно не взлетело. Непонятно, где оно должно было лететь. Потому что чисто теоретически, ну, например, если мне не изменяет память, в комплекте с первым «Кинектом» шел Kinect Sports. Или как-то так. Ничего подобного в вместе. Adventure. kinect да, то- точно, Kinect Adventures. Ничего подобного не шло в комплекте с... Ну, ну, то есть, просто просто вообще от слова совсем. Каких-то игр не выходило. Ну, вот вот вспоминает этот самый Rise of Rome... которым можно было микрофоном пользоваться, чтобы отдавать команды катапультам, но это все равно выглядело как некий гиммик, потому что, в принципе, можно было просто кнопочку нажать. И, в принципе, вот, ну, как бы то же самое, да, то есть именно погружение. Но единственная игра, может быть, которая вот у меня была более-менее с кинектом, это какой-то один из там джаз-дэнсов. 2015-2016 что ли, и то Ubisoft в итоге сказал, что типа да ну какой нафиг Kinect, мы сейчас будем э, просто просто телефон возьми в руки и вот мы по телефону будем все трекать. Хотя с точки зрения вообще как бы вот именно э, Just Dance Kinect была отличная идея, потому что ты как раз ну вот вот делаешь вот все что надо.
0: Ubisoft это сделали не потому что ой как странно, почему же, об не... то что Kinect был очень популярен. Его, напоминаю, Microsoft, мы сейчас опять чуть-чуть забегаем вперед, и Microsoft удалил в течение первого же года. Если в начале это было что-то, что шло с консолей, через год им надо было что-то делать, потому что продавать на 100 баксов дороже систему, которую никто не хотел покупать, потому что она была плохая во всех мирах, еще и дороже на 100 баксов, непонятно зачем. Игры, они все были медленнее, я думаю, чем все-таки мы этот пункт обсудим конкретно, потому что тогда для меня это стало причиной, почему я не купил Xbox. И Kinect был не у всех. А Ubisoft то, что говорит, ну давайте мы только для тех, у кого Kinect будем игру выпускать. Нет, зачем? Они нашли решение, как сделать так, чтобы работало со всеми. У кого Kinect нет, у кого PlayStation, у кого что угодно. К слову, у меня PlayStation, когда я его купил в 2014 году, ну, не, не в не в ноябре, 13-го, когда он вышел, да, в 14-м, там, не помню, в месяц в мае или что такое. Uh-huh. Я купил его сразу вместе с камерой, и эта камера работала так же, как Kinect. Также в ней можно говорить, включи PlayStation, включи это, включи то, ну, включи PlayStation, потому что там нельзя, но в том плане, что ты можешь говорить, включи такую-то игру, включи Netflix, сделай это, сделай то, стоп, старт, пауза. И также эта камера у тебя работает как Kinect, также работает во всех джаз денсах также распознает тебя по лицу и логинит меня или мою супругу, в зависимости от того, чему морды визет. Она работала как Kinect. Просто в Sony никогда ее особо не рекламировала, не пиарила и не делала ее частью системы. Я говорю, хотите купить камеру, пожалуйста? Она, может, не такая крутая, как Кеннект и не умеет считывать сердцебиение и отпечатки пальцев, но она выполняет те же самые функции. Просто Microsoft это сделал частью своей рекламы. Вот что у нас есть. Смотрите, и это самое главное, что у нас есть, после наград с телевидением. А что они сказали: так, у нас тоже есть, но это вообще никому не нужен. даже говорить об этом не будем, потому что мы лучше сделаем этот самый игры. Чтобы игры хорошо шли, чтобы у нас эксклюзивы были и чтобы м- все быстро, хорошо работало. И чтобы приставка была доступней, сделав ее на 100 баксов дешевле. Хотя они могли то же, то же самое сделать. Сказать, давайте камеру засунем в комплект, давайте сделаем это главной фичи и будем это продвигать. Вот в этом вот разница, и поэтому одни победили, а вторые нет.
1: Значит так, давай скажем, давай все-таки уже обсудим, почему ты купил PlayStation.
0: Да, вот и возвращаясь, потому что я тот момент читал x знаешь XBit? Помнишь XBit? Я его никогда
1: особо не читал, но, конечно, знаю.
0: Я читал на форум на котором очень много обсуждали мою любимую сейчас уже, а тогда еще мало мне известную Digital Foundry. Digital Foundry занимались, и вообще Еврогеймеры занимались тем, что они проводили анализ игр и их э, производительности на разных консолях. И оказалось довольно быстро, что игры на Xbox'е намного медленней. Тут два момента. Во-первых, Xbox в нем, он был жиже. Там было памяти меньше на 2 гигабайта если память не изменяет. Процессор, по-моему, был одинаковый, но там в GPU был меньше Терафлопс. Я не помню, кого сколько. На 8, на 6, на 12, на 10. Цифры не помню, но помню, что Xbox был меньше. И это все вроде бы не должно было давать такой разницы, но давало, потому что потом оказалось еще два момента. Как говорили разработчики тех времен, что приписать под Xbox очень тяжело. То есть, внезапно, если в предыдущем поколении Xbox была удобностью для того, что писать, то здесь Sony из-за того, что начали делать это с 2000, черти как, 2008 года, и заранее все сделали для разработчиков, и разослали за, за очень долго development kit разработчикам, так что люди научились этим пользоваться, Получилось так, что под Xbox писать будет тяжелее, он был технически слабее, но еще один момент, который оказался только потом, что часть памяти Xbox, часть ресурсов Xbox была за, как называется, за... зарезервирована, да. Зарезервирована, совершенно верно, зарезервирована для Kinect. Потому что, опять же, напоминаю, что план, был, что Kinect будет идти в комплекте, что нужно было, чтобы в любой момент игры ты мог что-то сказать, сделать. И система постоянно анализировала все, что ты говоришь, и все, что ты делаешь. И вот часть, часть консоли постоянно каждую секунду анализировала звуки и видео, приходящие из, из Kinnecta. Соответственно, игра не могла использовать ресурсы для, для игры. Из-за того, что все это не делал, ничего не резервировал, и я, кстати, не знаю, ну, наверное, в игре ты можешь сказать? Не, наверное, можешь. Я даже не знаю, может быть, кстати, работала, камера работает в PlayStation только когда ты вот в ну, в меню в этом находишься, консоль, а когда в игре, наверное, ты не можешь сказать, потому что вот в Xbox это точно мог сказать, типа, запиши это, рекорд и он начнет записывать себе видео. Наверное, PlayStation камера такого не может. Я сейчас подумал. То есть она, наверное, именно про голосовое управление вот в, в меню и в каких-то программах типа Netflix. А вот Xbox постоянно все это делал. Но из того, что казалось, что все это, во-первых, не востребовано, никто из разработчиков это не использовал, какого-то особого возбуждения стороны покупателей это не произвело, и наоборот, очень большой-большой спад продаж за счет того, что игры были медленнее. Microsoft пришел что-то с этим делать. И возвращаясь к вопросу, почему я купил PlayStation, именно потому что, читая Xbit и смотря... И, и читая Eurogame, и смотря DF, ну, опять же, видео-то не смотрел, но они выкладывали какие-то кусочки маленькие. Не, смотрел видео, точно. Смотрел видео, сейчас помню, я смотрел этот там Райдер, я смотрел um, Battlefield 4, по выходил тогда. Или нет, 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 этот был... Нет, да, Battlefield 4. И... Call of Duty Ghosts, по-моему, тоже выходили тогда. Угу. И там разница была большая по, по разрешению. То есть ты видишь, что здесь у тебя Full HD, а тут 900 чем-то, тут у тебя 900, а тут у тебя 700. То есть она везде проседала. И разработчикам приходилось удалять какие-то, ухудшать текстуру, удалять какие-то объекты на версии для Xbox, чтобы он хоть как-то там работало. И в этом это смотришь и думаешь, нафига мне покупать консоль дороже, которая работает хуже. Сказал Вадим, но не сказал Жене. Да, но я.
1: Ты хочешь спросить, почему я купил Xbox? Я правильно тебя понял?
0: Я помню этот разговор в Твиттере между мной и тобой в две году или там в четырнадцатом году, не в тринадцатом, был до еще по моей покупке. А нет, не в четырнадцатом, четырнадцатом, да. Я тебе пытался убедить, что надо купить PlayStation, а ты сказал, мне все равно на чем запускать, ACB флаг, а этот Black Flag, а, а Xbox я люблю больше. Ну, что-то такое. <с armed>
1: <influence> ну, в общем, это была абсолютная правда, и так оно и получилось. Во-первых, начнем с того, что первые несколько месяцев купить было практически невозможно консоль. То есть это правда. Ну, кстати, Жень, я
0: перебиваю. Я смотрю видос прямо вот перед выпуском о том, что и эта, и та продали в первые недели, а в первые 24 часа продали больше 1 миллиона несмотря на все эти контроверсии с Digital Rights и всей фигнёй, в первый день обе консоли, они начались в неделю раньше друг от друга, продали очень хорошо. Расслоение пошлось потом.
1: Пошло. Да, безусловно. Ну и, в общем-то, в тот момент как бы просто купить консоль вот этого нового поколения, это было большое дело. Я тогда жил в Калифорнии, и я помню, что мне реально очень хотелось, мне уже прям реально очень чесалось играть в Black Flag, там еще были каникулы, у меня вроде как намечался день рождения, соответственно жена сказала, ну пошли, и мы приехали в Мол. Я поведу тебя в GameStop, сказал мне жена. Нет, все было гораздо хуже. То есть там был Мол, в котором фактически вот Sony Store был, Sony Store и был э, Microsoft Store, и они были чуть ли не напротив друг друга. Помню, Я пришел, посмотрел на э, PlayStation 4, в который там к нему было не пробиться, потому что там обязательно стояли какие-то 13-14 летние мальчики и играли во что-нибудь там, но мне хотелось потрогать как бы, ну так вот просто, а они играли. Да. В общем, я потрогал геймпад, который уже скрипел, но ну, потому что эти мальчики наверняка его уже как бы... Подубили. Да, убили. Ну, и, в общем-то, как бы мне никогда дуал-шок не нравился. Он мне сейчас, собственно, как известно, не очень. Я пришел, перешел через дорогу, что называется, ну, точнее, напротив. И пришел в Microsoft Store. Там тоже можно было потрогать. Я говорю, блин, насколько же лучше этот самый геймпад. Насколько же оно вообще хорошо. И тут я спросил, а что... А, ну, естественно, я в Sony Store спросил, а что, есть в продаже? Они сказали, да, может быть, следующий вторник приходи пораньше, и там записаться можно будет. Ну, то есть, как-то вот так вот. Вот. И я перешел через дорогу, и там Microsoft. И я говорю, а что, есть как? Или когда когда записаться-то можно? Они говорят, слушай, ну вот, я уже рассказывал, да? Вернули Day One Edition, если хочешь, забирай. Я говорю, она запечатанная? Да, запечатанная. Ну, давай, хорошо. И я в тот же день ушел с Xbox. У меня до сих пор самая черная коробка. Они как... Я очень сильно боялся, что Day One будет отказывать. Ну, то есть, как просто первый. Но, видимо, наученный горьким опытом, 360-го, этот самый Day One, ну, или вообще самая первая итерация Xbox, она, видимо, была сделана так, чтобы, чтобы, я не знаю, чтобы чтобы наверняка. Потому что она была очень большая, там была, видимо, очень хорошая вентиляция, и даже блок питания был внешний, чтобы, не дай бог, он дополнительно не подогревал, во-первых, саму консоль, во-вторых, просто чтобы было там больше места в самой консоли, чтобы вентиляция была лучше. Поэтому оно мне до сих пор работает. Единственное, кстати, блок питания сдох. Но э, я его поменял, и, в общем, вроде все работает. Э, Суть не в этом, да. Суть в том, что э, я купил, потому что, ну, во-первых, просто ничего не было. во-вторых А мне хотелось. Во-вторых, ну, в общем, да. Мне очень нравился 360. Я не понимал, зачем мне менять платформу, потому что, как бы, ну, может быть. Но я, правда, откровенно говоря, я не лез в такие тонкости из серии, что этот будет этот мощнее, у этого разрешения лучше. Возможно, если бы я тогда об этом узнал, я бы, возможно, бы и такой типа, ну давай PlayStation. Хотя я в этом тоже сомневаюсь, потому что я и сейчас, собственно, с трудом 4K от 1080 отличаю. А уж тем более отличить 1080 от 900, ну ну да, конечно, оно получше, но это ну, окей. Главное, насколько стабильно работает. И вот, собственно, первые несколько лет я жил вполне и вполне себе с Xbox, и у меня было все хорошо. И даже сейчас у меня с ним все хорошо. А еще я хочу сказать, что что-то очень странное случилось. Вообще, это поколение, как и предыдущее, оно э, тоже про поиск себя и про потерю. Например, вот один из из примеров, у меня вот до сих пор есть этот самый геймпад от этого самого Xbox Day One, и он просто офигенный. То есть, да, безусловно, у него начала немножечко скрипеть одна кнопочка заедать. И он уже, конечно, немножко скрипит за все эти годы. Но суть в том, что он какой-то, знаешь, вот такой вот увесистый, как-то очень такой крепко сбитый из нескольких элементов состоящий. Но этого, это, конечно, немножко, видимо, дает эффект того, что он немножко крепит. Но в целом, он реально вот был лучше. Я потом купил себе другой, потому что у этого кнопочка начала заедать. Я купил себе другой, значит, геймпад. И оказалось, что он стал гораздо дешевле. У него появились дополнительные возможности. Его можно было подсоединять по Bluetooth первый был первая итерация вот этого самого геймпада, это был какой-то свой протокол, и там нельзя было передавать звук. То есть в, 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 в геймпадах второго поколения для Xbox появился этот, там, 3,5 миллиметра разъем можно было вставить наушники и, собственно, играть.
0: Который был который
1: был в PlayStation from Day One. Да, в PlayStation он был с самого начала, да. Но сам... Само исполнение этого самого геймпада, вот само качество, оно прям реально очень сильно упало. И если бы я его потрогал тогда вот в в этой, именно вот в э, реинкарнации вот этого второго, я бы, мне кажется, не так бы бы сильно бы впечатлился. Потому что э, именно, ну опять же, мы понимаем, что это все просто... Возможность там, я не знаю, удешевить, сделать более доступным, там, я не знаю, э, гейм, геймпады, наверное, часто летают об стену, разбиваются, и поэтому нет смысла, э, там, я не знаю, если очень хочется, если очень хочется какой-то. Да, все, надо
0: удешевить, Жень. Ну, понимаешь? Да, да. Все, проблема. Вот ты посмотри, у них у всех меняется цена у консоли с момента выхода до момента последнего дня у У всех цена падает. Во-первых, за счет того, что цена производства дешевеет, просто потому что всегда дешевеет на производства. А во-вторых, потому что они все это вырезают потихонечку. Это удалили, это удалили, кинект убрали, джойстику дешевили, вот тебе и получается, что консоль стоила тогда 500 баксов, а сейчас 300. Ну там или сколько?
1: Но с другой стороны, у PlayStation произошла обратная ситуация. Потому что вот то, что было в первых этих вот реинкарнациях PlayStation, то есть этот дуал шок он, он. Во-первых, он просто реально хуже подогнан. Он скрипит. У него слезал вот это слезали резинки с грибочков, или как они называются, со стиков. Каким-то образом переделали. То есть, вот тот, тот который шел уже с прошкой, и вот тот, который ты мне подарил, они уже сделаны совершенно по-другому. То есть они ощущают, там они нажимаются лучше, у них там, я не знаю, как-то светится все по-другому лучше, все подогнано лучше, не так скрипит. В общем, прям я, я очень. То есть, если бы все было бы вот как, так, так, как сейчас, тогда, в 2013 году, я бы реально очень сильно думал.
0: Давай, раз, мы заговорили с тобой про контроллеры, немножечко пару фан-фактов вообще про, про историю, как все это произошло, потому что мне было интересно про это почитать. И вообще, сейчас маленький-маленький шаг назад, раз мы тему всю это обсуждаем, Xbox против PlayStation, у меня в моей истории жизни был такой маленький момент, когда я в 15 по-моему, году, или в 14 году, не помню когда, решил пытаться зарабатывать деньги, не очень успешно, на самом деле, ведя блог, который, который, который назывался Xbox 4 vs PlayStation Oh, sorry. PS4, WS, Xbox One, comparison.net или что-то такое, я уже не помню. Но грубо говоря, там была идея такая, что я писал статьи, по-английски разумеется, про сравнение консоли. Я бралки данных, собирал с разных мест и пытался объяснить, чем это отличается от этого. И деньги планировал зарабатывать через реферальные ссылки на игры, на консоли. Ничего не заработал. Пописал месяц, наверное, 4, может быть, 5 и бросил. Но в тот момент я очень глубоко занимался этим вопросом. То есть как, что, от джойстики, чем не отличаются, кто что делал. И мне очень приятно было, на самом деле, вспомнить все вот это, вот, когда мы готовились к этому выпуску, все это заново прочитать разобраться. Но давай все-таки контроллером вернемся. Одну вещь, которую я не знал, это о том, что Sony для того, чтобы сделать контроллер, опять же, работа над ошибками, они обратились к Банже они пытались сделать такой контроллер, который будет хорошо работать в first-person, first-person-шутерах. И мне трудно сказать, удалось у них, это не удалось. Мне никогда, мне, мне нравился и до Шока 3, и 4. Я не скажу, что вижу, бо, вижу большую разницу, но он стал тяжелее, у него эти более более массивные вот эти вот э, гриппы, чуть более тяжелые, более увесистые, ну, в общем-то, как у Xbox'а. И, ну, в общем, факт факт такой, что они действительно обращались и пытались сделать это вместе с ними. Sony сделали упор большой в этом поколении на социальное взаимодействие, потому что тогда, в 2013 году, или когда они начали делать, в 2010 году, не знаю, когда именно они начали зарабатывать контроллер, но казалось, что все это вокруг Facebook, Twitter, интеграции, поэтому на контроле появилась кнопка шаря. А Xbox сделал по-другому. Microsoft вбухали огромное количество денег в разработку, в улучшение своего контроллера. Потому что, во-первых, у Microsoft денег полно, во-вторых, они понимали, что для них вот эта консоль это очень важный элемент их бизнеса, и они вбухали более 100 миллионов в, в различные попытки сделать контроллер еще лучше. Я почему-то вспомню сейчас про этот сайт, который я делал, потому что тогда я, помню читал, как они там нанимали каких-то профессоров, как они пытались какие-то делать математические расчеты, как, где, чтобы тут, чтобы тут было тяжелее, чтобы тут было легче, и они рассматривали кучу вариантов, которые они не пустили в производство и которые не дожили наших дней, но было очень-очень смешно, потому что у них там один из вариантов был — это то, что контроллер будет запахи издавать —
1: Wow. Вот это
0: было бы интересно, скажи.
1: Да, да, ведьмаке в каком-нибудь. Не знаю, почему ведьмаки. Ну как крыжовник и этот сирень. и крыжовник, да, круто.
0: Да. А вот, разумеется, они планировали делать спикеры. То, что сделала Sony, Microsoft так и не сделала. Очень спорное решение, я считаю. Мне спикер в контроллер бесит, я выключаю, потому что живу дома не один. Но, в общем, то, что что Microsoft планировал, не сделал. Они хотели сделать там экран. Это то, что сделал, напоминаю, Nintendo с Wii U. Но они тоже это не сделали. То есть они, на самом деле, в плане контроля, как раз, наоборот, оказались больше ретроградами, чем кто-либо. То есть если во всем остальном они пытались э, добавить гиммиков, херемиков и, и прочие шляпы, то в плане контроллера, в отличие от Nintendo и Sony, они просто взяли свой 360 и просто его улучшили за очень большие деньги, но они его улучшили, не испортив. Я не могу сказать, что Sony испортила свое, но я, например, считаю и кнопку шара, и, и тачпад полной глупостью, ровно как и динамик в, э, в контроллере. Всех свои, конечно, там пожелания и фантазии, но вот на мой, мой личный взгляд, это, это гиммик, это ненужная вещь. То есть я считаю, что все это делать было ненужно. Я не могу вспомнить ни одной игры, где где действительно это нужно. Где это действительно, вау, блин, насколько было бы неудобнее,
1: если бы не было бы тачпада. Надо признаться, у меня достаточно большие, видимо, ладони. И поэтому DualShock мне, откровенно говоря, не очень удобен. Потому что у меня даже после не очень большого количества эм, игры, там, я не знаю, час-два, у меня уже начинают ныть кисти, ныть запястья. В том плане, что DualShock для меня кажется, маловат. То есть он просто реально маловат. А э, xbox гораздо более эргономичен. Поэтому вот это вот, когда мне... Когда я играю в Xbox, мне это вот очень сильно каждый раз бросается в глаза, насколько мне удобнее xbox контроллером работать, нежели с, ну, не работать, а играть с xbox контроллером, нежели, нежели с DualShock. Хотя я, опять же, считаю, что как бы на текущий момент DualShock хорошо исполнен. Он там, я не знаю, там красивый, он, не знаю, очень хорошо ощущается в руке, кнопки там нажимаются так как надо, но в целом все равно, вот мне кажется, вот xbox гораздо более эргономичный. Вот,
0: но ну, говоря про контроллер, на самом деле, конечно, Microsoft я считаю победил в контроллерах. Мне очень нравится Должок, я считаю, что он Наверное, более эстетически привлекательный для меня, но Microsoft сделал несколько дополнительных шагов. Во-первых, они сделали Xbox, как они называют ее, GamePad Studio или как-то так, где ты можешь сам создать себе контроллер, как ты хочешь. Будет он стоить на 10 долларов дороже, чем контроллер в магазине, ну, ты можешь подобрать там, ну, в, если ты используешь обычные материалы, ну, ты можешь поставить сюда резиновые штучки, ты можешь здесь э, поставить розовенькие кнопочки, а здесь э, блестящие золотые, а тут какие-то такие курки, а тут еще что-то. И ты можешь стать контроллер такой, который будет тебе визуально очень нравиться. Я вот сколько у меня есть Xbox лет, я ни разу этим не воспользуюсь, я а всегда хотел. Я очень часто захожу заходил и
1: проектирую
0: себе классный, интересный контроллер, сохраняю и не заказываю. Ты делал так?
1: Конечно. Много-много раз.
0: Вот это то, чего Sony вообще не стали делать, и они вначале продавали один угрюмый черный контроллер, потом белый, и сейчас появились какие-то цветные копии, есть какие-то контроллеры, выходящие в коллекционный, как тот же d Stranding или там красный вышедший, который вместе с spider меном Но это дополнительный шаг, который сделала Microsoft, потому что Microsoft тоже полно уникальных, классных, крутых контроллеров. Вот я себе купил классовый контроллер для Xbox вот, на Black Friday прошедший, который переходит из белого в прозрачный. Очень мне нравится, как смотрится. Но плюс у них вот что-то опция есть то, что можешь сам себе задизайнить и выбрать еще и материалы для разных элементов. Это раз. И два, Microsoft сделала и выпустила лучший контроллер Вообще Ever это элит контроллер. Точно лучше Ever, конечно, тут многие не согласятся, потому что есть же куча этих, как называется эта фирма Скуф или кто это делает?
1: Mm. Скаф S- 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 vantage да. Ну, Скаф. Вот. И,
0: и я я все понимаю, но Microsoft это выпустили сами. Элитный контроллер. Один из лучших контроллеров, которым можно купить час за деньги. Особенно то, что вышла вторая часть, которая исправила ошибки первой. Тоже это тот момент, в котором Microsoft сделал лучше Sony. Но это все... Давайте мы от контроллеров вернемся назад к к событиям, связанным с кинектами, с торможениями, с памятями, когда Microsoft был андердогом и проигрывал. Тогда, в 2014, если память не изменяет, году сняли, или сам он ушел, вот этот вот главный чувак, имени которого я не помню, который занимался и выпускал Xbox, и там поставили Фила Спенсера, который до этого руководил студиями микрософтскими. И после этого Xbox Xbox как-то начал выправляться. И все те положительные вещи, которые были в Xbox One, вся эта работа над ошибками, все исправления ошибок, это все уже было при Спенсере. То есть Спенсер, в принципе, эта консоль вытянул. Он не смог ее вытянуть до уровня PlayStation, потому что, напоминаю, сейчас PlayStation продали 110 миллионов, а Xbox 48, ну, где-то в районе 50, то есть больше, чем в два раза меньше. И, ну, он сделал все возможное, чтобы это вытянуть. И многие вещи, они связаны именно с его, его работой, с его, скажем так, руководством. И я думаю, контроллеры и выход элитный, элитного контроллера и все вот эти вещи ⁇ это одна из таких вещей, которые, спасибо Спенсеру, что это есть.
1: Да, да, Спенсер, безусловно, поменял... Ну, видимо, он как бы понимал, э, за счет чего тащит PlayStation и попытался сделать какой-то асимметричный, но все-таки современный и актуальный ответ. Да? Ну да, и первый
0: шаг, который они сделали, это, как мы уже обсуждали, они, во-первых, отпарили, от, от, оторвали кинект от Xbox и сказали, окей, окей, мы вас услышали, вы можете купить теперь Xbox без Kinect, а на 100 долларов дор- дешевле
1: А потом в итоге завели, вообще его под ковер замели, сейчас вообще даже его и купить нельзя
0: это, это очень интересно. Ну, кстати, про игры-то говорил. Я посмотрел, игры какое-то такое маленькое количество. Их реально 15 штук или 20 штук. всего в OPPER вышло. Да, да, как-то, да как-то. очень мало. Вот. Но возвращаясь к этому отделу, да, они его удалили. И они смогли, по крайней мере, выйти на парите с, с PlayStation в плане цены. Окей, фу, слава богу. Мы хотя бы по цене теперь можем конкурировать с нашим главным конкурентом. Это раз. Два. Второй момент, они выпустили патч операционной системы, которая удаляла это букание ресурсов, резервирование ресурсов про Kinect. Фу, мы дали плюс 10% или там плюс 15% процентов помню, сколько было, процентов, по-моему, 10 или 20. Я тебе говорил и сам забыл, что 10%. 10. Да. То есть сверху дали на, на игры. То есть, окей, мы чуть-чуть улучшили свою производительность. Так, цены уснизили, производительность улучшили. Что дальше? Но Xbox, на самом деле, там допустил еще одну большую ошибку, которую они исправили не сразу. Это их а, Xbox ID. Это то, как они работали с party разработчиками. А, с, с, с инди-разработчиками. Потому что, если PlayStation позволял, и вообще очень много потратил времени на то, чтобы инди к себе добавить, то, что раньше у Xbox хорошо получалось на 360. В новой программе, которая запустила Xbox, они сделали такое правило. Не помню, как называлось правило, что-то там парить и не, не помню, как это называлось. Не пар... Ну, короче, грубо говоря, идея в, была в том, что ты имеешь право выпустить игру на Xbox, инди, свою игру, если ты не выпустил ее до этого на другую консоль. И там очень сложно, как будто вот это было, были правила, в результате чего все первое время все инди-разработчики сказали, ну, у вас нахер с вашим Xbox'ом, и выпускали все только под плойку. Xbox'у меня чухали поняли, что все инди-игры идут туда и не идут сюда, они поменяли, удалили это дурацкое правило, что должны выйти игры в начале на Xbox'е. Тоже такой, знаешь, вот сейчас смотришь на это постфактум, кажется, боже мой, какая глупость. Но тогда, казалось, это правильное решение. Давайте мы заставим их выпускать в начале у нас, а потом пусть выпускают где хотят. Но опять же, учитывая то, что PlayStation была более популярна, у нее было больше количество продаж, и просто у большего количества людей был PlayStation. И опять же, еще какой момент. Если смотреть на позиционирование Xbox и позиционирование PlayStation, ты понимаешь, что PlayStation как раз у геймеров, а Xbox непонятно у кого, то я понимаю, почему инди-разработчики со всеми этими самыми таргетили не Xbox с дурацкими правилами, а таргетили PlayStation.
1: А еще. А еще они вернули обратную совместимость.
0: О, блин, я про это вчера смотрел. Ты, ты я не знаю, вопрос звучал, эту детали не изучал. Я узнал, что обратная совместимость, вообще это был Pet Project Филла Спенсера, еще до, до всего. И они начали его делать тоже за несколько лет до выхода Xbox. Они начали делать эмулятор Xbox 360 ну, в, внутри. И вообще, якобы, по легендам, обратно-совместимость с 360-м Xbox должна была появиться чуть ли не Day One в Xbox'е первом. Но она не появилась, потому что им было не до этого, потому что что-то они там допиливали. Потом они начали выпиливать вот этот DRM, это же команда. Потом они начали выпиливать Kinect и обратно-совместимость сложили на несколько лет. А в Sony, из-за того, что PS3 была супер дебильной архитектурой на процессоре, который невозможно на ничего, нигде, никак, поэтому обратно совместимости с PS3 нет, не было и не будет. Потому что она технически трудно реализуемая. Потому что эмулятор ее будет очень медленный, и он все еще очень медленный. Сейчас они, в принципе, эмуляторы PS3 есть на компьютере, он даже работает как-то худо-бедно. Но это не сравнится с эмулированием Xbox 360 на Xbox One.
1: Да, он работает практически идеально. Мало того... а Подожди, они же еще и Xbox классически умеют эмулировать. Ну, то есть...
0: Да, но при этом, оказалось, я никогда не знал, как это работает. Но в реальности они вначале... Первую игру, которую смогли команды Xbox One запустить с Xbox 360, была та самая Castle Crashers, первая инди-игра, которая появилась у них. И она у них падала. И они пригласили команду, которая делала Castle Crashers, в Microsoft, чтобы они помогали им написать эмулятор 3060, чтобы хотя бы эта одна игра запускалась. Когда они смогли достигнуть этого успеха, они переключили на что-то следующее. Но вообще эмулирование — это не такая простая вещь. Не то, что написали один эмулятор, по которому все работает. То есть это все подпиливается под каждую игру. И это позволяет... Кстати, Microsoft выпускать еще и улучшенные версии игр. То есть, потому что многие игры, я не знаю, насколько это известный факт, но многие игры 360 под Xbox One X, у них будет 4К разрешение, у них будут крутые текстуры. То есть они могут делать такую вещь, которую ты, в общем-то, можешь делать только если у тебя есть доступ к. Ну, если ты не просто сделал эмулирование всего, а ты именно делаешь это от игры к игре. Ты делаешь патчи, ты меняешь код игры, так чтобы он у тебя хорошо работал на платформе. То есть это, короче, не, не тупая обратная совместимость. Это обратная совместимость, где каждую игру ты модифицируешь и свой эмулятор под ним модифицируешь, чтобы тебе все заработало.
1: Ну да, все подряд не получится запустить. То есть там есть ограниченный, конечно, набор игр, которые... которые могут запускаться. Но правда, это, это очень большой, Ну, то есть я пока, по-моему, не встречал ни одной игры, которая бы мне бы хотелось, и она бы не была поддержана обратной совместимостью.
0: У меня, к сожалению, есть такие игры, и из-за этого пришлось... И у меня стоит сейчас подключенный Xbox 360, и я играю на нем. В одну, кстати, прямо сейчас. Ну, у меня, к сожалению, такое было, да. У меня не все игры работают, в которые я хочу играть.
1: Что делала Sonic? Ну, в смысле, они сказали, что, как бы, вот, если хотите играть в прошлые игры, вот у нас есть Гайкай, это фактически стриминг, да, то есть, как это... Э... Клауд гейминг,
0: минуточку, да. давай, у нас новый термин теперь. Клауд
1: гейминг, да, И, соответственно, платите там, сколько там, 10 долларов в месяц, и вот можете играть. Я вот не помню, там там же нет такого, что ла-карта, да, то есть это как бы все, да, то есть такой шведский стол, что хочешь, что и...
0: Там, на самом деле, ситуация какая. Когда это все только вышло, я потому что очень следил за этим делом, они предлагали тебе именно играть конкретные игры, и ты мог купить игру или на несколько часов, ну или там условно навсегда, или на месяц. И вот первые игры, я, который играл через PlayStation Now, а что произошло? Они купили Гайкай-компанию, которая этим, этим занималась, и переоформили это под брендом PlayStation N, который запустили. И когда они только запускались, ты мог купить одну игру, конкретно играть только в нее. А потом они поменяли всю эту систему и сделали это, когда у тебя вот эти вот 500 игр, и ты играешь, что хочешь. Но вообще Sony очень много делала всего такого, что позволяло людям играть больше с разных устройств, потому что они делали и ремонт-плей, начиная еще с Vita и PS3, ты мог в некоторые игры играть со своей, своей PSP удаленно, а уже в Vita и PS4 ты мог полноценно играть во все игры, откуда угодно, в Vita, напоминаю, в первые ее реинкарнации была возможность купить версию с 3G и вообще играть, симку вставить и играть где угодно в, свой, в свою плойку. То есть то, чего Microsoft не делала очень-очень долго. Потом еще Sony выпустили, а, ну, когда про PS Now, PS Now мы говорили, ты мог играть в игры с PS, с PS Now. Для этого тебе получается уже и PS4 не нужна. То есть ты покупаешь Vita, ты покупаешь подписку на это PS4 Now, PS Now, sorry, и ты можешь играть в него с Vita, ты можешь играть с компьютера. И они тогда выпустили PlayStation TV. Маленькую дешевую приставку из 100 баксов. Ты покупаешь ее, покупаешь покупаешь DualShock, и ты через нее играешь в PlayStation игры. Sony тогда реально жгли. Вот они делали все возможное для того, чтобы все это, все это раскачать и привести на следующий уровень. Из-за своей определенной бездарности маркетинговой это все никуда не пошло. Ну, может быть, не только маркетинговая, но вообще, потому что все это загнулось, Вита загнулась из-за того, что они не смогли нормальную цену на карточки давать, поэтому она полностью умерла. Они удалили поддержку э, Vita той же и PS из PS Now. то есть как, с какого-то момента перестало, можно быть, с Вита играть в эти игры, они никак PlayStation Auto не рекламировали, она стоила очень дорого, там были плохие сервера, там было все подтормаживало, то есть их идея была хорошая, но реализация так себе. И это все, вот это вроде бы казалось, что как в будущем еще круче, чем Switch. Ты поиграл здесь на PlayStation, ты взял Vito, сел в автобус, через 3G продолжаешь играть. Сейчас, понимаешь, вот это в Google, Nvidia Now, Force Now, вот этого всего, это все было бы... Копия того, что сделал Sony года назад. Но что что Sony не смогла. Сейчас это все Game Pass тот же, да, когда ты покупаешь сервис, в котором у тебя куча игр. Все это было у Sony. Но они это совершенно никак не смогли реализовать. И я считаю, мое личное мнение, что они со всем этим, простите, обосрались, потому что Microsoft не стал хорошим конкурентом. Потому что они и так продавали 100 миллионов консолей. Им не нужно было особо сильно развивать эти сервисы. Потому что они и так неплохо жили. И отсутствие вот этой конкуренции и привело нас к тому, что Google запускает сейчас этот сервис, и мы ждем, м-м, что же там с Cloud Microsoft запускает xCloud, и мы смотрим, а не Sony. А Sony это какой-то андердог вот этих всех вещей, хотя при этом они это начинали делать задолго-задолго, за 10 лет до xCloud, за 10 лет до стадии.
1: Я уже говорил несколько раз, да, что я не верю, что Sony в состоянии это сделать. То есть были какие-то талантливые ребята, которых звали звали Гайкай. И у них, наверное, что-то поначалу, может, и получалось, но потом внезапно их, видимо, сожрала большая-большая корпорация Sony, и как бы, ну, ну все, да, все, дальше теперь стало, как, как все остальное. То есть Sony не умеет делать сервисы, да, в том числе, к сожалению.
0: Потому что Спенсер заявил недавно, мы уже забегаем сейчас про про следующее поколение, которое нас ждет девятое, Спенсер объявил, что больше ни Sony, ни Nintendo, ни конкурента Microsoft. Конкурент Microsoft — это теперь Amazon и Google. Потому что будущее, он говорит, это как ты, же не сказал про операционную систему, это не то, какая у тебя консоль. Будущее — это то, какой сервис ты покупаешь. А уж на чем ты это играешь, и дело десятое. На телефоне, на какой-то приставки к телевизору подключенный, на хромкасте, на ноутбуке, в браузере. Это уже последнее дело. Главное, у кого ты покупаешь этот сервис? У Netflixа, у Прайма, у Amazon или у Микрософта, или у кого-то
1: еще? Ну, это дело благородное. Я очень, очень, очень желаю, очень сильно желаю успехов. Господин успел. Так вот, да. вот,
0: вот, вот смотри, 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 какой. он сказал, что Sony не конкурент, потому что Microsoft вбухал миллиарды, ну, не знаю, такой миллионы, сотни миллионов долларов в ажур и в инфраструктуру, и чтобы создать возможность людям играть без, без тормозов удаленно. У Sony нет денег, нет инфраструктуры, нету ничего для того, чтобы это сделать. Sony обречены продавать консоли за какие-то деньги. И, опять же, согласно Спенсеру, поэтому им нет места
1: в будущем. Ты не веришь? Ну, что значит не верю? Я понимаю, что им гораздо... Значит так. Тут проблема какая, что до будущего... Нет, вот есть хорошее будущее, да, но в это будущее попадут не все. Я согласен, что у Sony сейчас очень критический момент. Потому что... Понятное дело, что будущее за вот этим вот клауд-геймингом, за стримингом сейчас подтянется немножко инфраструктура к этому делу, да, ну, то есть мы уже говорили, да, что дело не в том, что у тебя там, у кого-то там нету э, высокой скорости интернета, а в том, что сейчас какой-нибудь Verizon, Comcast и все остальные провайдеры начнут ставить все какие-нибудь там дополнительные э, граничные сервера, Которые позволят тебе, значит, быстро играть в стадию, там, я не знаю, не стадию, в в xCloud. В xCloud. Вот, ну, то есть вот в это вот вот, вот, все. То есть я почти уверен, что если сейчас эти большие компании типа Microsoft, Amazon и Google действительно решат это делать, то они будут именно работать с провайдерами, чтобы каким-то образом сделать так, чтобы лейтенесси была маленькая, чтобы там, я не знаю, все остальное было маленькое. Опять же, разработчики игры начнут писать такие игры, в которых э, у тебя не очень будет большая проблема, что у тебя там э, миллисекунды, да, там я согласен, будут люди, которые продолжают играть там в Street Fighter и считают фреймы, но да, возможно, они будут еще некоторое время сидеть на каких-то более старых консолях. Непонятно, что должна делать Sony на текущий момент, потому что какой действительно клауд-гейминг я не вижу. Ну, может быть, может быть, CERN, у Церни есть на этот ответ, потому что хотелось бы, конечно, чтобы Sony продолжала оставаться, ну, или, по крайней мере, нашла бы себя в чем-то другом в ближайшее десятилетие. Но, что мы знаем, да, что мы знаем, что PlayStation 5 будет опять обычной консолью, да? Так и есть, но потому что Sony
0: нет, опять же, согласно с мне очень трудно сказать свое мнение. Я, мне, мне трудно поверить, потому что я видел много раз эти попытки пойти в будущее, которые все возвращались то, что ничего не надо обществу, кроме того, что все было как было. Поэтому я не знаю. Мне хочется верить, конечно, что будущее оно все-таки за старыми классическими консолями, ДВД-дисками и что все было как было. Ну, это просто потому, что я старый, ретроград, и вот это все знаешь сам. Но, возможно, я не прав, и, а может, теперь действительно Cloud Game стремнет, стрельнет с поддержкой всех этих крупных компаний. И действительно, Sony вымрет потому, что они как Sega 10 лет спустя, 20 лет спустя.
1: Ну, может быть, может быть. Не, ну, откровенно говоря, не по мне неправильно, я почти уверен, например, что PlayStation 6, если она выйдет, то она точно выйдет без диска потому что... Ну, ну, да, соглашусь. Например, например, такой момент, да. Во-вторых, может быть, там что-то будет, что-то из серии, какое-то гибридное решение. В конце концов, они пойдут договорятся с какой-нибудь NVIDIA. NVIDIA им поставит туда GeForce Now какой-нибудь, ну или там. может быть, да. Может быть, они сейчас договорятся с каким-нибудь Google, и Google начнет продавать какую-нибудь коллаборацию, ну, я не знаю. То есть...
0: Я все понимаю, Женя, я не понимаю, зачем мне покупать устройство, но это, опять же, вопрос к Microsoft: зачем мне покупать Xbox Series X, если будущее за xCloud'ом. Я думаю, что Xbox Series X — это последний продукт Microsoft, а вот такой мощный, напиханный железо, чтобы запускать игры вокально. И они будут его позиционировать как очень нишевый продукт для тех, кому нужно, как ты поцветфайтеру сказал, которые хотят сами. Сейчас все-таки еще инфраструктура не на том уровне, чтобы все в приходило. Но, возможно, через 10 лет от сейчас уже другого варианта не будет. И все-таки будет только все это в облаке. А мы с тобой, окей, okay, Бумер, будем это самое
1: кряхтеть. Да, слушай, я-то не против. Мне на самом деле... У меня нет проблем с тем, чтобы перейти в, в, в облако. Моя проблема только в том, что я вот в поезде сижу, и у меня, извини, в Телеграм сообщение не отправляется, потому что Verizon считает, что вот в районе Секокуса не надо поставить парочку базовых станций, потому что... Ну, ладно.
0: Ну, это вопрос времени,
1: слушай. Это вопрос времени, но езжу я там уже последние лет, наверное, 7. И все то же самое. Понимаю. Я знаю.
0: Ну, вообще, это, трет в Америке мобильная, это боль моя бесконечная. Я о нем писал много постов и продолжаю плакать о том, насколько все здесь плохо с этим работает. Но а как ты сам сказал, если большие компании подключатся, ну, ка может быть, ты действительно не сможешь играть на любой станции метро.
1: Вот в том-то и дело, да. Но ты сможешь играть дома,
0: понимаешь? Мы же говорим все-таки про консоли. Да, да. И... И посмотрим, как все это будет работать. Еще, знаешь, назад хочу вернуться. Пока мы совсем не закончили, пару пунктов мы не обсудили с тобой из колени текущего. Во-первых, то, что Sony еще выпустила все-таки PSVR, нельзя забывать. Еще один маленький, маленькую попытку играть по-другому, что тоже Microsoft вообще-то никак не пытался в это, в это запрыгнуть. Да? То есть у Sony, Matrix, и. И Vita был, и PSVR был, и Remote Play был, и Cloud Gaming был. То есть количество вариантов, как играть, у Sony был просто огромное по сравнению с Microsoft, которые
1: зато сделали
0: возможность телевизионную приставку воткнуть
1: в консоль и Kinect. Да, такой пришел Спенсер, и там типа, давайте сделаем VR, хватит экспериментов, все, давайте уже сделаем нормальную консоль.
0: Ну Но, да, примеры так и было. Вот, то есть это пункт. Мы обсудили с тобой э, обратную совместимость, несравненный плюс Xbox — это обратная совместимость, но это, опять же, ручная работа, здорово, что они это сделали. Я за это Xbox очень люблю, за то, что я могу играть. И я покупаю игры по 360 сейчас, играю в них на Xbox One, когда могу. Я не могу играть в игры в PS3, на PS4, поэтому я их не покупаю. Например. И еще один момент, самый важный, или один из самых важных, это почему PlayStation настолько сильно выигрывал. Потому что дело уже не только в Kinect, дело не только в позиционировании, и не вот в этих двух неделях, когда все думали, что нельзя будет диски покупать и продавать. Дело еще и в эксклюзивах. То, что Sony в это поколение обыграл очень хорошо. И одни из самых лучших игр вообще последние 10 лет... Многие из этих игр выходили только на PlayStation.
1: Это правда. Или выходили на PlayStation, но выходили на Xbox, но выходили там сильно позже. Возможно, это было связано с тем, что платформа была гораздо менее популярной, и поэтому просто выпускалась под PlayStation, а на Xbox уже по остаточному принципу, когда повезет. Но под конец, видишь, Microsoft собралась и тоже решила делать какие-то эксклюзивы, ну, квази-эксклюзивы, да? То есть у них теперь есть куча карманных студий, которые будут клепать клевые игры, я надеюсь. Mm. 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 Ты понимаешь?
0: Понимаешь, что дело? Вот, вот смотри, Sony уже выпустили и Last of Us, uh-huh. и, и Uncharted, и и spider и God of War, и Horizon Zero Dawn, и Bloodborne, и Until и куча игр, которые выпустили Sony, которые действительно считаются уже современной какой-то классикой и одним из лучших игр, опять говорю, последние 10 лет. Microsoft купил студии Давно, и многие у них еще давно и давно. Многие студии похоронили. У них бывает Lionhead, который мы вспоминали в прошлом выпуске, который делал Fable, который делали Black and White, они ее убили. Они купили Rare, который делал а, этот самый и Cazu. Cazu. Нету. Я не говорю, что Microsoft убивает все студии, но пока ничего из вышедшего под Xbox. Мне трудно сказать, опять же, про Gears Five я не играл, или там про вот эти все, все игры. Она правда. Я могу выделить. Я могу выделить э, этот самый Hellblade. Вот одна игра, которая, точно знаю, удивительная, необычная, классная под вот этой самой. Я могу
1: выделить Cuphead. Подожди, я тебя сейчас немножко остановлю. Ты же понимаешь, да, что Hellblade была вообще эксклюзивом PlayStation первый год?
0: Нет. Да. да.
1: А потом она, именно, она была эксклюзивом PlayStation. Я был уверен, что в обратном порядке это было. Нет, нет, она была эксклюзивом PlayStation. Потом она вышла под Xbox, и примерно в это же время они купили студию.
0: О, боже мой. Понятно, окей. Окей, значит, я был не прав. Я был уверен, что там ли эксклюзив. Ну, кстати, зато PlayStation еще одну вещь сделал. Они... Сделали финтушами, и в самом начале они смогли договориться с многими компаниями с тем же Банжей, Когда выходил Destiny первое, там был э, тот же контент, который был доступен только на плойке первое время, а потом он был доступен на Xbox. То есть полная хрень вот этот временной эксклюзив, но Sony смогла еще и здесь немножечко подвыиграть. В общем-то, как-то так. Но ты что думаешь? Я так понимаю, что не делают ставку Microsoft на эксклюзивы в следующем поколении. Мне
1: кажется, они... Ну, ты понимаешь, теперь непонятно, что такое эксклюзив с точки зрения Microsoft. То есть я сомневаюсь. Вот поэтому они не делают. Поэтому
0: они и выпустили Hellblade и Cuphead под Switch. Ну, может
1: быть. Но я вообще, я просто очень сильно сомневаюсь, что э, Gears of War или там Gears 6 выйдет под PlayStation. То есть не настолько... Понятие эксклюзив размыты для Microsoft. Это платформы, которые Microsoft каким-то образом контролирует или на худой конец сильно дружит. Потому что Nintendo, видимо, не воспринимается Microsoft как некий конкурент. Почему? Потому что Switch — это портативная, очень слабенькая консоль, а флагманский продукт Microsoft — это... Xbox One X, который, как это сказать, powerhouse, да, то есть такая вот очень мощная консоль, которая, наверное, я не знаю, там просто на два порядка, ну, на, на порядок просто быстрее, чем э, э, Switch, и как бы конкурировать, то есть, если надо, Microsoft покажет очень красивый какой-нибудь, там, я не знаю, там Gears 5, Gears 6, новый Halo, или там, я не знаю, то, чего Switch не сможет просто вообще, даже, да, даже близко. Да? то есть, И, собственно, игры, которые уходят на Switch, они такие. В них уже все поиграли. Ну, мне кажется, что еще один момент,
0: что, возвращаясь к словам Спенсера, то, что Microsoft не собирается зарабатывать деньги консолями. И вообще выигрывает не тот, кто больше консолей продаст, выигрывает тот, кто заработает больше денег. А деньги они зарабатывают не с консолями. Мы это обсуждали в тот раз, да, сколько они теряют денег на консолях. Деньги не зарабатывают с продажи игр. И продать игру на PlayStation, на Xbox или на Свече, похер. Слонг, если ты деньги с ней заработал. Поэтому, ну, это то, опять же, это, это слова Спенсера, которые говорят: все равно, на чем вы будете играть наши игры, все равно, на чем вы будете потреблять наш Xcloud. Потому что наша задача продавать вам этот сервис. Поэтому бытует мнение, что, скорее всего, мы увидим X на свече рано или поздно. Потому что не просто так Microsoft с Nintendo так дружит.
1: Не, ну, ради бога, от этого выиграют все. Правильно? Ну, по крайней мере, я чувствую, что точно могу выиграть.
0: Но при этом, кстати, вот на неделю назад рассылали Sony опросник и спрашивали про то, будет ли их игрокам интересно играть в Remote Play на свече. То есть они тоже с Нинтендо пытаются что-то там как-то заигрывать. И вот есть вероятность, что ремонт плей появится на свече, что может на свече играть в свои игры с плейки.
1: Пришел Sonic Nintendo и сказали, что ты с этими Бакугайджинами да, мутишь.
0: Ну, так и было. Да. А они все еще простить им не могут, как кто-то кого-то кинул.
1: Да, как а Помню, а вот помните тогда Кутараги. Вы нам еще за Кутараги ответите, да.
0: Ну, короче, будущее клауд-гейминг, Microsoft видит свое будущее не как продавец консоли, а как продавец сервисов, и считает, что Sony там места нет, и они вбухали кучу инфраструктуру. Sony непонятно, что думает, потому что они пытаются по старой лавочке клепать эти консоли. Не посмотрим, вообще выживут они, не выживут. Интересно. И вот как-то так. Ну, я думаю, что Sony, конечно, есть еще в запасе какие-то пару идей. Может, сервисов у них нет, но может они поэтому с Nintendo и сдружатся и вообще объединятся и будет одна компания Sony Nintendo.
1: Не, ну слушай, э, я почти уверен, что как минимум, еще поколение Sony точно может протянуть. Как минимум, на том, что у них есть студии, у них есть Naughty Dog, у них есть там Кирилла, они купили Insomniac, э, который был вроде как, типа. Спайдер-мен Да. Вот прям буквально пару дней назад была новость, да? То есть мы, откровенно говоря, ну, в смысле, можем сказать, что Sony Sony Interactive Entertainment, это будет как бы, ну, то есть это вот одна из активностей Sony, которая, да, будет просто банально продавать PlayStation. И я понимаю, что в следующий раз я куплю PlayStation.
0: Да, ты чё? Да. Я вот прям очень не уверен. Я, я серьезно, я перестал верить Sony. Вот я все это посмотрел, послушал, посмотрел, послушал, я перестал верить Sony. Но у Sony действительно главный козырь наверное, все-таки экс- эксклюзивы. Но они могут, кстати, переобуться в воздухе и если кажется, что их консоль не будет так покупаться в следующем поколении, как ps 4, они могут переделать и стать в первую очередь, то, что Sega сейчас делает, в- выпускать игры. Имея все вот эти студии в рукаве, просто выпускать игры. Выпускать игры под Xbox, выбрать, выпускать игры под Switch и зарабатывать деньги таким образом. То есть станет гейм, гейм-паблишер. Ну, Студия, вполне,
1: вполне, да. да. Нет, ну, на самом деле я всем желаю очень большого успеха вот, в следующие... И добра. И добра. Да. В общем, пусть расцветают все цветы.
0: Жень, ты играл хоть во что-нибудь на прошлой неделе?
1: То, что Играл, да. Ну, в смысле, я продолжаю играть Disco Elysium, но пока что я тоже не готов про него рассказывать. Хотя игра, конечно, безусловно, впечатляет. Очень сильно впечатляет. Особенно, когда у есть время. Если у нее есть возможность посидеть пару-тройку часов, почитать, то это всегда... Очень большое удовольствие. Но у меня реально уже наиграно там 30 с лишним часов, я даже не закончил третий день. Такое ощущение, что оно просто в реальном времени идет. Я играл в две игры, помимо всего прочего, это были игры под Switch, поэтому, соответственно, я это играл в На ходу, в поезде. Первая игра это та самая Нино Куни, которую мы еще и в прошлый раз вспоминали. И я, наверное, уже сто раз рассказывал, что это была вот одна из двух игр, которая в свое время повлияла на мое решение вернуться в большой гейминг. То есть это... Сначала мой племянник в Питере показал мне демо-версию Второй Мафии, я такой, блин, это же же кино, в которое можно играть, там, блин, как круто. Там еще была демо, ну, там был такой сюжетный момент, он был действительно клевый. Вот. Но я так понимаю, что все остальное во Второй Мафии было не так весело, но как бы вот демка была клевая. Вот. А вторая это была Нина Куни, я помню, я читал, по-моему, тогда еще на Ленте живой, как они рассказывали. Статья называлась «По соседству с Я всегда любил Мейдзаки. Мало того, значит, здесь еще, короче, и Хисаиши, и Гибли написала, в смысле, нарисовала все это дело. Я очень хотел поиграть в Нинукуни и, естественно, я сделал самое логичное, что можно было сделать. Я купил Xbox 360, на котором она не выходила. Так вот, в эту Черную Пятницу я купил этот самый Нинукуни ремастер для свеча. Я начал в нее играть Хисаиши на месте, студия гибли местами на месте, потому что, конечно, все несколько проще нарисовано. Но, вот помнишь, ты жаловался, что она скучная. Вот она реально скучная. Она. Она. Вот я.
0: Понимаешь, вот ты начинаешь с нее играть, и настолько вот это красивый мультик, настолько все это как-то завораживает и нравится, а потом начинается геймплей, вот это зеленое поле, по которому ты идешь, встречаешь этих вот монстров попапящихся, и вот тут мне стало скучно. Мультик закончился, пошла вот это вот меню, в котором постоянно выбирать, кем ты бьешь, в каком порядке, я и не смог. Ну,
1: слушай, я проиграл часов, наверное, 5 или 6. Откровенно говоря, там все-таки, конечно, немножко по-другому все. То есть, там начинаются и данжи какие-то, и что-то еще происходит. Э-э- некоторые моменты ты понимаешь, что ты просто не пройдешь, если там не погриндишь. Я не знаю, ну, то есть, просто ты просто не можешь идти. Поэтому ты знаешь, там ходишь чуть подальше. Теперь, вот, можешь пройти чуть подальше, теперь вернись, запишись, восстановись, попробуй еще раз пройти. Как-то так. Но проблема в том, что боевая система очень простая и какая-то, она ну, она не очень интересная. То есть там появляются фактически эти вот фамилиары, которые, наверное, ты на них не дошел. То есть, короче, даже не сам бьешься. Не-не, я я видел фамилиаров, я я, я, я точно знаю, о чем речь, окей. Вот, причем эти фамилиары, это такие как бы недопокемоны какие-то. Uh-huh. То есть и поэтому Если мне бы вот Я наверное тогда был лучше в покемонов бы играл что ли, Чем этих фамилиаров. В общем короче я Давно со мной такого не происходил. Я понял что мне что-то не нравится я отложил И я перешел Потому что мне все-таки, все-таки очень хотелось Японскую РПГ, Потому что это обычно думать не надо Думать просто кнопки нажимаешь И смотришь кино вот. И я, э, в смысле, начал играть в 12-ю Final Fantasy, которая Zodiac Age. Я что-то прям, ну, практически в восторге. То ли я по Final Fantasy соскучился, то ли это действительно клевая Final Fantasy. Говорят, там что-то сюжетом не очень. И я согласен, он начинает проседать после 5-6 часов. Но на текущий момент мне очень нравится. Во-первых, это... Final Fantasy практически для программистов. Ну, не знаю. Дело в том, что там, короче, вообще даже вот эта игра, которая играет сама в себя. А они там придумали такую систему гамбитов, так называемых. В общем, смысл в том, что ты определяешь, тактически так, конфигурируешь свою, значит, партию и говоришь, что вот у меня хиллер, он у меня, у него правило какое, он автоматически, короче, лечи всех, ну или там не всех, а у конкретного, например. То есть этих правил достаточно много. Там, лечи, например, если э, у твоего, значит, Али, ну в смысле от твоего э, союзника там меньше 50% здоровья. Пожалуйста, значит, используй магию. Э, используй это заклинание. Там. У меня вот сейчас я тактику, например, пытаюсь выработать, чтобы они все били одного и того же э, врага, В этом случае они не расползаются, и все фокусируются на на одном враге. Пусть, может быть, это не самый эффективный враг, но эта система работает. То есть ты фактически строишь такую, как бы это сказать, такую машину Голдберга. И ты ими, конечно, немножко управляешь. То есть, например, ты понимаешь, что если что-то пошло не так, ты можешь в любой момент времени нажать «Сделать тактическую паузу» и сказать вот из меню вот этого классического выбрать, что типа «А давайте ты подлечишься еще, например, там» бутылочкой. Еще одно улучшение в этой игре. Там есть кнопочка такая, но это, видимо, ремастер, что, соответственно, все начинается в два раза быстрее. Можно даже, по-моему, в четыре раза быстрее. То есть за счет этого бои получаются очень быстрые, бегать зачастую получается быстро. Мне нравится, в принципе, история, мне нравятся герои. Почему-то они, эм, как ни странно, они мне зашли. Мне, скажем так, Мирван, который главный герой э, нравится больше, чем Тидус. В ней очень много отсылок, по крайней мере. Ну, может быть, может быть, я их просто вижу. э, Одной из моих любимых это к шестой Final Fantasy. То есть там тоже вроде как-то есть есть Эсперы, тоже система вот этих вот. как они называются Джобов профессий, но там они очень совпадают. Там тоже есть машинист, например, который человек с пулеметом. Опять же, то есть такая же какая-то эстетика, то есть когда у тебя условно говоря такое средневековье с такой технологичное средневековье, средневековье, в котором почему-то есть магия и какие-то вот высокотехнологичные штуки и серии там корабли, которые летают, что тут в этом духе? То есть мне это вот очень нравится Поэтому я продолжаю в нее играть И надеюсь, что ее В скором времени закончу Я даже справедливости ради прихожу домой И продолжаю играть Хотя вроде можно было пойти там В какой-нибудь диско Но если у тебя есть всего 20 минут То Disco Elysium даже нет смысла включать А вот так вот немножечко Походить в Final Fantasy прям отлично А ты во что-нибудь успел поиграть?
0: Я закончил список игр Составлять Главная моя игра, я получаю колоссальное удовольствие от каталогизации, от разбирания, от представления рейтингов. Это все хорошо вписывается в мою модель, в, в, в нашу модель, которую мы обсуждали, про почему нравятся игры, что делают игры интересными. Когда ты разбираешь, что-то работает, и у тебя получается что-то делать, ты этот грохнул, вот я ну вот это, вот понимаешь, все в Excel, и мне нравится. Я получал удовольствие. Ставил список. Доступно у меня, Женя, игр сейчас вместе с Game Pass, всеми играми Xbox Live, которые я все время скачал, и PlayStation Plus, и всеми играми из моих мини-консолей, и еще чем-то, все физические цифровые копии, суммарно... Я тебе говорю, сколько, да? Я тебе говорю, Ты сколько. Я тебе говорил, сколько. 1100 с чем-то. 1100. Сколько-то игр у меня есть Это большое число Я им пугаю, на работе им рассказываю Говорю, как вы думаете, сколько? 400 Я говорю, почти, нет Вот, это вот одна самая главная игра Как результат, я на самом деле Почему это сделал? Потому что я всем играм про рейтинги Рейтинги того, насколько я хочу в нее играть И насколько я хочу ее закончить А потом считал некий мета-рейтинг и по рейтингу я смотрю на верхушку этого бэклога и понимаю, вот, наверное, в это я больше хочу играть. Не, не обязательно на 100% совпад... совпадение, но это интересный подход, интересный эксперимент. Я в следующий раз, наверное, расскажу более глобально, почему я это делаю. Это связано с моим новогодним обещанием о том, что решил разобраться с бэклогом, понять, как мне с ним жить. И первый шаг — это осознать его объем. И как-то в каталогизировать, что я хочу закончить, что я не хочу закончить. Но, грубо говоря, я решил сделать следующее. Я беру верхушку и я решил играть всего в две игры. То есть я играю в одну игру на больших консолях, и я играю в одну игру на свече. Все. То есть у меня очень четко. И в рамках этого я закончил Resident Evil 2 на большой консоли. И теперь я играю в Simpsons Hit and Run. Игру с оригинального Xbox, которая запускается у меня только на... Xbox 360 через обратную совместимость, выполненную в виде модуля на оригинальной Винчестере, это Xbox 360, который пришлось отдельно покупать, чтобы играть в эту игру. Все сложно, но не важно. Я, в общем, играю, закончил RE2, играю в Xbox... 70 oh, Hitman Run. RE2. Да. Resident Evil. Хорошая игра. Классная, очень крутая, очень понравилась. Я тебе рассказывал... Колоссальное ощущение к незавершенности у меня какое-то. Какая-то она вот недоигранная. Но это только потому, что, как мы обсуждали, надо ее проходить четыре раза по плану, чтобы получить True ending. Или хотя бы два раза пройти один кампейн за Леона, один пройти за Клэр. Желания у меня второй раз проходить нет. И поэтому я какое-то ощущение, что вроде бы закончил игру и вроде бы нету, То есть вроде бы все сделано, но, но не все сделано. То есть я вот удовлетворения от комплекционизма не получил.
1: Я согласен, и это очень часто то, что меня с одной стороны очень радует, с другой стороны немножечко огорчает в капкоме. Вообще в играх капком. то есть ну, окей, не во всех, но вот в большом количестве игр капком. То есть, например, я э, закончил Resident Evil 4 и пошел, вообще я такого за собой не помню, я включил New Game Plus, и подумал блин, как круто, я теперь, короче, вот направо-налево, я могу сейчас все это дело за 5 часов пробежать. Не знаю, круто или
0: нет, но в общем, короче, я как-то вроде бы прошел, но не, не очень удовлетворен. А вот, и Simpsons Hit Run, игра, не помню, какого года 2001 для или что-то такое. Я в нее играл очень на компьютере в, в то время, и вот я про нее вспомнил, очень хотел поиграть, и это на самом деле GTA на Симпсонах, То есть это прям вот клон gta того времени, сан Andreas, или что тогда было. Сделано на движке, по-моему, тоже же самым или на похожем. Но в мире Симпсонов одна из лучших, нет, даже, наверное, лучшая игра считается по Симпсонам. И, в общем, с удовольствием играю. Нравится, прикольная, милая, интересная, очень много шуток. И как-то отдыхаешь, к не напряжен А это потому, что, что сейчас что она...
1: играю?
0: Это GTA по Симпсонам.
1: В смысле, там ходишь, ты там стреляешь, гоняешь машины?
0: Ты ездишь на машинах, ты выполняешь задание, ты участвуешь в гонках, ты не стреляешь, но у тебя, у тебя такой open world, у тебя там этот город, ты ездишь, тут где-то, это, это mm-hmm. то, тут надо этого поймать. А за кого ты играешь? без стрельбы ты играешь за всех по очереди, там у тебя семь миссий за Гомера, потом за Барта, потом за Лизу, то есть у тебя они меняются местами. Но ты там ездишь на машинах больше, чем делаешь остальное. Но все остальное, там, значит, есть элементы платформинга, а тут скорее платформинг вместо стрельбы там. То есть тут запрыгнул, тут что-то сбил, тут еще что-то сделал. Но это очень, очень GTA 3. Такая, понимаешь, вот в плане ощущения. Ты можешь любую машину остановить, ты можешь в нее сесть, поехать туда, поехать сюда, машина тебе ломается по дороге, ты можешь заехать ее починить. Но при этом ты выходишь, ходишь в магазин, можешь зайти купить что-то там. То есть Жувачку. Очень гиташное. Жувачку, совершенно верно. Вот, на свече я играю в Link's Awakening. Я не знаю, почему я играю так долго в эту игру, я но почему-то знаю. я играю долго в, в эту игру. Она будь, должна была быть короткая, но как-то почему-то я в нее играю долго. Ну, потому что я играю на не так часто, наверное. Единственная вещь, все это здорово, в, в этом супер-пупер-подходе две игры за раз есть огромный минус, потому что... Минус и плюс. Минус — это то, что ты чувствуешь себя немножко дураком, потому что ты хочешь поиграть в игру С, а надо играть в А в Б.
1: Я это не одобряю, да. Это, это очень страшно. Нахера
0: я это делаю? Непонятно. Но, ну, вместе на это своя причина. Потому что количество недовольства собой или бэклогом, когда ты прыгаешь от игры в игру. Хочу играть в C, играть в C, хочу играть в D, играю в D. У меня лично, у меня лично, да, не, не скажу про всю Одессу, вся Одесса очень велика, но у меня лично это вызывает очень много недовольства, беспокойства. Мне приятней заставить себя пройти одну игру и потом чувствовать, я прошел Resident Evil, а не то, что я растянул ее еще на ближайший год. И еще зато запустил 5, 6, 7, 8, 20 игр. То есть в конечном итоге мне кажется, что я более доволен. Потому что на самом деле, опять же, возвращаясь к чему игры нам нравятся и что делают игры интересными, ты начинаешь играть, ты что-то понимаешь, ты разбираешь, тебе, в принципе, нравится. Может, первую минуту ты хотел играть не в Resident Evil, хотел поиграть в, в Dead Cells или в Assassin's Creed Odyssey, но ты запустил этот Resident Evil 2, ты через три через минуты уже в игре, ты уже решаешь эти пазлы, ты уже что-то делаешь, и, и все. И в конечном итоге ты получаешь весь experience, не разрывая его там, паузами на неделю, чтобы неделю в другие игры играть. Каждый раз по разу. Ну, опять же, игрок разнитыва, она короткая, поэтому она очень удобно, хорошо вписывается в эту модель. Была бы она 70 часов, я бы подох, мне кажется, пытаясь поиграть в одну игру и ни во что не переключаясь. Ну,
1: когда-нибудь же ты же эту... найдешь игру у тебя
0: в этом бэклоне 70, 70 часов. часов. Ну, вот они у меня есть, и это, и это самый главный минус. Проблема прокрастинации часто заключается в том, причина прокрастинации там, на работе в том, что ты не знаешь, какую задачу делать первой. Когда у тебя их очень много, Все не кажутся важными, но ни одна не кажется настолько важной, чтобы делать именно ее. Или настолько срочно, чтобы делать только ее. Я не знаю, у тебя в работе такой есть или нет. У меня в работе такое постоянно. У меня 80 проектов, которые я одновременно веду, очень похоже на ситуацию с бэклогом. И у тебя ступор. Потому что надо понять, что делать дальше, и ты не понимаешь, что делать дальше. И вот с бэклогом то же самая фигня. Ты вот, вот уперся, а тут еще добавляется то, что блин, а вот из этого правила сейчас я начну играть в Horizon Zero Dawn, и потом ближайшие 50 часов не смогу отвлечься. А я готов это вписаться или нет? Нет. Поэтому лучше Simpson Hit and Run на всего 10 часов, понимаешь? То есть новый артефакт. А Dead Cells вообще нельзя играть, ты же никогда ее не пройдешь. Почему вот, не пройдешь? Ценность ноль. Ну, не пройдешь. Но ну, это такие игры, в которые ты играешь бесконечно.
1: Ну, ее можно пройти.
0: Все это же не то, что кампейн ты прошел один раз и все. Нет, ты, ты просто и каждый рано тебя новый, ты поэтому и играешь.
1: Ну, мне кажется, в Dead Cells можно сказать, я прошел кампейн. Ну, как бы.
0: Ну, я не знаю. Ну, и также и в Байдену вазик можно сказать, но тебя, не знаю, мне кажется, это другой тип игр. Как-то так. Ну, в общем, вот, говорю, минусы и плюсы. Мне мое решение сейчас не нравится. Его надо пересмотреть, правила надо поменять, надо придумать что-то другое, надо, возможно, как-то себя, может быть, какой-то день выделять, что можно дать во что-то другое, а остальные, не знаю. Я все еще пытаюсь выполнить свое обещание и разобраться, как мне жить своим блогом,
1: придумать. Я очень тебя одобряю в том плане, что ты что-то пытаешься поменять, что-то пытаешься экспериментировать, и это очень круто. В этом плане ты делаешь все правильно, потому что нельзя сказать, что вот, вот так вот правильно, а так неправильно. Надо найти, что тебе что, тебе, что тебе подойдет.
0: Ну, что работа для тебя, да.
1: Да. А, в общем, надо, наверное, нам все-таки подбивать какие-то бабки и детки. И, Какие бабки? Ну, такие обычные, которые у подъезда сидят. Для тех, для самых стойких слушателей, которые дослушали до этого момента. Вы настоящие герои. Вы люди, ради которых мы все это делаем. Спасибо, что вы есть. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что вы до досуд дослушали.
0: Я собирался вообще начать с выпуска, с того, что хотел рассказать, как сильно я люблю наших слушателей. Вот на полном серьезе это такое. Так, я, я, мне кажется, невероятно, что мы нашли таких людей, которые нашли нас, которые такие... Добрые, такие Любящие нас, хорошо к нам относящиеся И Я сам себе завидую Что что у нас есть такие слушатели Как наши слушатели
1: да Блин Спасибо вам всем Тебе, Вадим, спасибо за интересный Содержательный диалог Мы с тобой обсудили все-все-все про Xbox и PlayStation Неправда Неправда, конечно Конечно, мы могли бы еще два часа это обсуждать
0: ну, вообще, даже, даже в нашем списке в, по этим самым было больше вопросов. Просто мы не можем делать четырехчасовые выпуски. Не можем.
1: Пока еще не можем. Может быть, когда-нибудь сможем. Ладно. Всем, всем большое-большое до свидания. Ждем. Услышимся через пару недель. Да,
0: всем пока-пока. Все, Пишите.